0: Bien, nous allons reprendre avec l'intervention du professeur Tristan Richard sur les effets des stilbènes sur la prévention neurologique. Puis suivra l'intervention de Pierre-Louis Tessèdre sur composition du vin et effet sur la santé, connaissances acquises et définition d'une consommation modérée de vin. C'est à vous.
1: Merci. Euh, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à à faire cet exposé sur les effets neuroprotecteurs potentiels des stilbènes. Alors les vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il y a un stilbène que vous connaissez sans doute, c'est le resveratrol. Vous avez tous entendu parler du resveratrol. Le resveratrol, vous le trouvez dans une gamme cosmétique d'une société dont on a parlé tout à l'heure. Le resveratrol, c'est la brique de base de ces stilbènes. Et donc, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, deux petits mots sur notre laboratoire. Donc, nous sommes une unité de recherche donc, qui travaille sur l'onologie, donc à l'Institut des sciences de la vigne du vin. Et dans notre groupe, on s'intéresse aux propriétés biologiques des molécules de la vigne du vin. Alors, propriétés biologiques en termes de santé humaine, mais également en termes de santé végétale. Et donc, quelques mots sur nos travaux. Donc, en termes de caractérisation, la première chose, c'est de pouvoir doser, identifier ces composés-là dans le vin et ensuite de pouvoir les produire. Parce que si on veut étudier leurs activités biologiques, il faut être capable de les produire. Et donc, en termes d'activité biologique, on travaille sur plusieurs aspects. On travaille sur les aspects en santé végétale. Ces composés, ce sont des composés qui ont la capacité de stimuler les défenses naturelles des plantes. Donc, ce sont des composés qui sont intéressants. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques travaux que l'on réalise sur les effets biologiques en termes d'effets neuroprotecteurs potentiels de ces composés, et au travers quelques exemples. Il faut savoir que dans les maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, on va avoir des phénomènes agrégatifs qui vont être à l'origine de ces pathologies. Par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on va avoir l'agrégation du peptide amyloïde. Ce peptide amyloïde il va donner sens aux plaques séniles la xénine, qui sont une caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Dans le cas de la maladie de Parkinson, on a l'agrégation d'une autre protéine, l'alpha-synucline. L'alpha-synucline, va donner naissance à des corps sphériques qu'on appelle corps de Lewy, qui sont une caractéristique fondamentale de la maladie de Parkinson. Donc, Il y a ce processus agrégatif, mais bien sûr, ce processus agrégatif il va générer de l'inflammation, du stress oxydant, et donc on s'intéresse aussi à ces propriétés-là, en termes de protection vis-à-vis -vis de ces propriétés-là. Alors pourquoi on s'intéresse à tout ceci et pourquoi dans le vin, eh bien, ces composés-là sont intéressants, ces polyphénols de la vinyle du vin ben Ça, ça vient du paradoxe français. Vous avez tous entendu parler du paradoxe français. Le paradoxe français, c'est qu'on a une consommation plutôt riche en Grèce, et puis une prévalence des maladies chroniques qui est relativement faible, qui est comparable à des pays qui ont eh bien, une alimentation beaucoup plus saine. Et l'une des explications de ce paradoxe français, c'est la consommation modérée de vin. Alors pourquoi le vin, c'est intéressant Pourquoi le vin, rouge, bien sûr, a un effet bénéfique sur la santé Parce qu'il y a des polyphénols. Et pour moi, le vin, c'est une matrice extraordinaire. Pour un chimiste, le vin, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que parmi toutes les sources alimentaires, c'est sans doute celle qui a la plus grande diversité en polyphénols en termes de quantité, mais en termes aussi de famille. Dans le vin, vous avez les anthocyanes. Les anthocyanes, c'est ceux qui donnent la couleur rouge au vin. Vous avez les catéchines, qui vont donner naissance au tanin condensé. Alors les catéchines, où on les retrouve On les retrouve dans le thé vert. Ce sont les composés qui sont à l'origine des bienfaits du thé vert. Et ensuite, on a le vin, on, le va, on va le conserver dans des fûts de chêne. Et dans le flux de chaîne, on va extraire les tanins élagiques. Les tanins élagiques, ce sont des composés dont la, les propriétés biologiques sont extrêmement intéressantes. Et enfin, dans le vin, on va trouver un composé que je vous ai mis en haut, tout là-haut à, à droite, c'est le resveratrol. Alors pourquoi dans le vin, le resveratrol, c'est un composé intéressant C'est parce que le resveratrol, c'est un composé spécifique du vin. Et même si on le trouve dans d'autres sources alimentaires, on va le trouver dans la rhubarbe. On va le trouver dans les cacahuètes. On va le trouver dans les fruits rouges. Mais les teneurs dans ces sources alimentaires sont très faibles. Alors que dans le vin, on va pouvoir trouver jusqu'à 5 mg par litre de résiratrol. Alors principalement dans le vin rouge, parce qu'on a une meilleure extraction dans le vin rouge de ces composés-là. Et donc ce résiratrol, c'est un composé intéressant. C'est un des composés qui, pour certains auteurs, serait à l'origine du paradoxe français. Parce qu'il a de nombreuses propriétés biologiques. Et nous, en plus du vin, ce qui nous intéresse, c'est la vigne. Parce que dans la vigne, on va avoir d'autres dérivés du resviratrol en quantité très importante et spécifique à la vigne. Et ça, c'est ce que met en application Kodali lorsqu'il eh développe la vinothérapie. Ce sont ces autres composés dérivés du resviratrol. Alors, pourquoi ce resviratrol est intéressant ben Pour moi, le resviratrol, c'est une de ces molécules magiques. Dès qu'on va la tester quelque part, elle va avoir une activité biologique. Alors, depuis sa découverte dans les années 90, on a d'abord mis en évidence ses propriétés anticancéreuses. C'est un agent anticancéreux. C'est aussi un agent qui va prévenir les maladies cardiovasculaires. Et puis, c'est un agent qui a des effets anti-âge. C'est un agent qui va pouvoir activer la cascade des sirtuines. Alors, cascade des sirtuines, qu'est-ce que ça veut dire la cascade des sirtuines va être activée lorsque vous avez un régime hypocalorique. Et si vous avez un régime hypocalorique, c'est le principal régime si vous voulez prolonger votre espérance de vie. Et le resveratrol a la capacité de mimer un régime hypocalorique en pouvant accéler, à activer la cascade des sirtuines. Donc le resveratrol c'est un composé extrêmement intéressant. Et en termes d'effet neuroprotecteur, c'est un composé qui va pouvoir être actif sur différentes cibles. C'est un antioxydant, bien sûr. Il a des propriétés anti-inflammatoires. Il a la capacité d'activer la cascade des sirtuines. Et puis, il a la capacité d'interagir avec des protéines qui vont être impliquées dans les phénomènes neurodégénératifs, comme par exemple, dans le cas d'un maladie d'Alzheimer, le bêta amyloïde Donc là, il va pouvoir à la fois inhiber l'agrégation et faciliter l'élimination de ces protéines. Alors, pour terminer ma présentation sur le réseratrol, une petite, une dernière diapositive. En 2015, il y a très peu de temps, il y a des études en phase 2 qui ont été réalisées sur le réservatrol. Donc là, c'est une étude en double aveugle qui a été réalisée sur 119 patients atteints de troubles modérés de la maladie d'Alzheimer. Et donc, à ces patients, l'étude de phase 2, ça consiste à quoi il y a deux choses qui vont être examinées. D'abord, la toxicité du Donc, C'est une étude sur un an avec des doses qui sont allées jusqu'à 2 grammes de resveratrol par voie orale par jour. Donc ce sont des quantités très importantes. Je vous ai mis ici dans ma diapositive, ça correspond à peu près à 1000 bouteilles de vin par jour. Donc là, je ne vous conseille pas de consommer 1000 bouteilles de vin par jour. Mais... Ces travaux-là ont permis de mettre en évidence tout d'abord que le resveratrol à forte dose n'est pas toxique. Donc ça, c'est un élément important. Donc en termes d'effets indésirables, on a eu deux effets indésirables majeurs, des nausées à forte dose, et puis une perte de poids. Mais ça, la perte de poids, ce n'est pas tellement surprenant. Si le resveratrol est capable de mimer un régime hypocalorique, que le resveratrol induise une perte de poids, ce n'est pas tellement surprenant. Mais par contre, en termes d'effets positifs, même si les travaux sont encore partiels et nécessitent d'être poursuivis, ils ont quand même montré un certain nombre de résultats intéressants. La première chose, c'est que le taux de bêta-amyloïde dans le sang, mais également dans les fluides cérébrospinaux, sont constants. Et ça, c'est un bon indicateur d'un effet protecteur du résiratrol sur eh bien, un des paramètres de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu des études qui ont été réalisées par Imaginerie de résonance magnétique, IRM, qui ont montré que le résératrol pourrait également avoir un effet anti-inflammatoire sur le cerveau. Donc là, on a des résultats extrêmement intéressants sur le résératrol, sur des cas très concrets. C'est une étude de phase 2. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le résératrol. Ce sont les autres composés qui dérivent du résératrol. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer On va rencontrer des formes qui ressemblent au resveratrol dans lesquelles on va remplacer un OH par un autre groupement. Ça peut être un glucoside. Et là, on a le piscéide et ça, c'est le principal composé qu'on va retrouver dans le vin. Mais on va aussi avoir, par exemple, des groupements méthoxy. À ce moment-là, on aura, par exemple, le stérostilbène. Ces composés, ce sont d'excellents anticancéreux. Et puis ensuite, la condensation du resveratrol va donner naissance à des formes oligomériques. C'est les structures que je vous ai mises à droite là-bas. Ce sont des dimères, des trimères, des tétramères de résératrol. Et le principal d'entre eux, que l'on va rencontrer dans la vigne et dans le vin, c'est la viniférine. La viniférine, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler, parce qu'actuellement, il y a des travaux qui sont en train de se, train de se développer pour montrer que ce composé, c'est un agent de blanchiment de la peau. Donc, c'est un, un composé qui peut avoir des effets anti-âge. Alors, dans notre laboratoire, on n'a pas commencé à travailler sur ces composés-là parce qu'ils avaient un potentiel pour la santé humaine. On a travaillé sur ces composés-là parce qu'ils ont un potentiel pour la santé végétale. Ce sont des phytoalexines, c'est-à-dire des composés qui peuvent stimuler les défenses naturelles des plantes. Et donc là, une petite parenthèse sur ma présentation. Ce sont des travaux que l'on a réalisés il y a quelques années, mais qu'on a publiés cette année. Et donc on a étudier l'effet d'un extrait de Stidben issu de la vigne pour défendre la vigne contre un pathogène de la vigne qui est le Midiou. Ce sont des travaux qui sont très intéressants. Vous avez tous écouté la radio, vous avez tous entendu ces informations sur la mise en examen de viticulteurs parce qu'ils ont épandu des produits phytosanitaires à proximité d'école. C'était cette semaine. Donc trouver des alternatives naturelles qui permettront de réduire l'utilisation des pesticides, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en évidence avec ces tibènes. Et donc là, ce sont des résultats qu'on a obtenus en serre et en champ. Et donc là, je vous présente des résultats obtenus en champ. Vous avez en haut le, la surface foliaire infectée, et en bas, vous avez la, le nombre d'attaques ici que l'on a observé. Et vous avez en orange... La bouillie bordelaise, la bouillie bordelaise, vous en avez tous entendu parler. C'est le principal traitement que l'on connaît aujourd'hui pour lutter contre le mildiou. Et en vert, vous avez l'extrait de steuben. Et donc ces travaux-là, ils montrent que l'extrait de steuben de la vigne est aussi efficace que la bouillie bordelaise pour prévenir le mildiou. Donc l'idée que l'on a eue nous, c'est de dire, bah, si ces composés-là sont capables d'aider la plante à se défendre. Est-ce que ces composés-là ne pourraient pas nous aider à nous défendre contre nos propres maladies Et donc, la première chose que l'on a réalisée, ce sont des travaux que l'on avait réalisés avec le professeur Técèdre il y a maintenant quelques années. Jusqu'à présent, dans le vin, on sait qu'on a du resveratrol. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'articles sur le resveratrol. Mais nous, on s'est dit, eh s'il y a du resveratrol et s'il y a d'autres sylbènes dans la vigne, on devrait les retrouver dans le vin. Et donc on a pu mettre en évidence la présence d'autres stibènes dans le vin, d'autres dérivés du résiratrol dans le vin, qui sont des formes complexes et qui sont présents en quantités qui ne sont pas négligeables. Vous voyez qu'on a des teneurs qui sont comparables à celles du résiratrol. Donc s'arrêter en termes de résiratrol lorsqu'on veut expliquer les propriétés du vin et les propriétés du résiratrol dans le vin, c'est un peu limitatif et donc nous on s'intéresse bien sûr à la valorisation de ces composés là, à dire attention ce sont des composés qui aident les plantes à se défendre, donc euh, il se pourrait que ces composés là puissent aussi nous aider à nous défendre alors pourquoi on s'intéresse aux maladies neurodégénératives bah, c'est assez simple hein. l'espérance de vie augmente bah, si l'espérance de vie augmente, malheureusement le, la prévalence des maladies chroniques augmente aussi et donc là je vous ai extrait des données du rapport Galès sur la maladie d'Alzheimer, et on voit bien que l'on a une augmentation de la prévalence des cas de la maladie d'Alzheimer qui touche principalement les femmes parce qu'elles vivent plus longtemps que nous. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que nos stilben ne seraient pas capables de nous protéger contre un certain nombre d'effets de ces maladies-là Et donc, c'est les résultats que je vais vous présenter maintenant. Donc la première chose que l'on a regardé, je vous ai dit que dans la plupart des maladies neurogénératives, à l'origine, il y a l'agrégation anormale de protéines. Donc c'est le cas de la maladie d'Alzheimer, donc ce cas-là, c'est le peptide amyloïde qui va être mis en cause, et dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est de l'alpha-synucléine. Donc globalement, ces protéines, à l'état normal, pas, ne vont pas s'agréger, et elles ne sont pas toxiques. Par contre, dans certaines conditions qui, sont, eh bien, qui vont générer la pathologie, elles vont avoir tendance à s'agréger, à les former des petits oligomères et puis ensuite des protofibrilles, c'est-à-dire des structures un peu spécifiques de ces composés-là qui, eux, sont neurotoxiques. Et ensuite, l'état final, c'est de l'agrégation sous forme de fibrilles. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ce sont les plaques séniles. Dans le cas de la maladie de Parkinson, ce sont les et les ouïes qui sont plutôt des formes de détoxification de ces composés-là. Et donc, nous, on, la première chose qu'on a voulu regarder, si, est-ce que les stilbènes sont capables d'inhiber l'agrégation de ces protéines Donc, c'est les travaux que je vous présente là. Ce sont des travaux que l'on a réalisés maintenant, il y a quelques années, et ces travaux ont bien montré qu'au-delà du simple résiratrol qui, effectivement, est un inhibiteur de l'agrégation qui est aussi efficace que des inhibiteurs connus, vous avez des oligomères de réservatrol, comme la viniférine, que je vous ai représentée là, qui ont une efficacité comparable à celle du résoratrol, voire supérieure. Vous voyez ici, quand vous regardez les chiffres qui sont en bas à droite, vous avez des pourcentages d'inhibition qui sont très supérieurs à ceux qu'on a pour le réservatrol. Donc dans le vin, on a d'autres stigmènes qui ont des capacités supérieures
2: au réservatrol.
1: Alors on est allé un petit peu plus loin, pour montrer un petit peu ce qu'on fait, on est allé voir les mécanismes d'interaction pour comprendre la dynamique d'interaction, pour identifier les cibles et les sites d'interaction. Et donc là, vous avez des travaux que l'on a réalisés par résonance magnétique nucléaire, par RMN, pour identifier ces sites d'interaction. Et donc là, vous avez le peptide et puis la fixation des polyphénols sur ce peptide qui sont représentés. Et donc ça nous a permis d'identifier les sites de fixation, d'avoir une idée sur la spécificité de cette interaction et avoir une idée des mécanismes de fixation de façon à avoir la capacité d'identifier les meilleurs inhibiteurs d'agrégation. Et enfin, parce que c'est très beau de travailler in vitro, de travailler dans un tube, c'est quand même mieux d'aller sur des modèles qui sont plus en relation avec des choses physiologiques. Et donc on a commencé à travailler sur des lignées cellulaires neuronales. Donc là ce sont des cellules PC12, ce sont des lignées de neurones, et donc là, vous avez un test de viabilité cellulaire que vous avez présenté. Vous avez ici les cellules toutes seules, donc c'est le premier bâtonnet. Le deuxième bâtonnet, c'est les cellules en présence de viniférine. Et donc là, on n'a pas de toxicité induite par la viniférine. Et par contre, dans le premier bâtonnet, où vous avez les trois bâtonnets là, ce que l'on peut observer, c'est que le peptide, le bêta seul, entraîne la mort des cellules. Et lorsqu'on rajoute la viniférine, on voit qu'on restaure la viabilité cellulaire, donc la viniférine a protégé ces cellules neuronales contre la toxicité induite par le peptide amyloïde. Donc on est un effet protecteur au niveau cellulaire et actuellement on est en train de travailler sur des modèles animaux pour confirmer ces travaux. Alors, on a également travaillé sur l'alpha-synucléine. alpha synucléine c'est une protéine qui, elle, est impliqué dans la maladie de Parkinson. Donc vous avez le même processus agrégatif avec des petites nuances par rapport à la maladie d'Alzheimer, mais globalement l'agrégation de cette protéine va engendrer la mort neuronale. Et donc on s'est intéressé à la capacité des stibènes à inhiber cette agrégation. Donc là on a choisi le rasuratrol, bien sûr, le piceatannol qui est un autre stibène présent dans le vin, l'ampelopsine qui est un dimère du rasuratrol, et l'isopaphénol. Tous ces composés-là sont présents dans le vin. Et donc là aussi, on a pu montrer que le rhizoratrol, mais également le picéthanol, ont la capacité d'inhiber l'agrégation d'alpha-synucline. Donc peuvent avoir un effet neuroprotecteur potentiel. On a confirmé ceci par des clichés de microscopie électronique. Donc là, vous avez quelque chose d'assez démonstratif. Vous voyez que l'alpha-synucline, au départ, n'est pas agrégée. Lorsque vous la laissez s'agréger, eh vous voyez se former des fibres ici, dalpha synucléine et lorsque vous rajoutez le pi soit avant, soit après, si vous le rajoutez avant, vous empêchez la formation des fibres, et si vous le rajoutez après, vous cassez les fibres déjà formées. Donc là, vous avez à la fois un effet préventif, mais aussi un effet protecteur. Donc voici ces travaux. Donc ces travaux-là, ils ont été publiés également cette année, en 2016. Et donc là aussi, on a voulu voir si sur nos, euh, nos cellules neuronales, si on pouvait avoir un effet protecteur induit par le resveratrol ou le piscéatanol, qui étaient les composés qui avaient le plus fort taux inhibiteur de l'agrégation de l'alpha-synucléine. Et donc là aussi, on a pu démontrer, comme on peut le voir ici, que lorsqu'on rajoute du piscéatanol, principalement du piscéatanol, sur des cellules avec de l'alpha-synucléine, l'alpha-synucléine seule tue les cellules. Par contre, quand vous rajoutez le piscéatanol, on restaure la viabilité cellulaire, donc on a un effet protecteur. Donc voici des travaux sur ces composés-là. Actuellement, on travaille bien sûr sur des activités in vivo, donc sur des modèles de souris, sur la viniférine, mais également sur le picéthanol pour voir là sur des souris Parkinson si ces composés-là ont un effet protecteur sur ces souris-là. Alors, en complément de ceci, je vous ai dit qu'on a étudié deux types de mécanismes, l'immigration de l'agrégation, mais également l'inhibition du processus inflammatoire, parce que l'agrégation va générer un phénomène inflammatoire. Et bien sûr, si on peut inhiber le phénomène inflammatoire ou le phénomène oxydant résultant ici de cette agrégation, cela peut être intéressant. Donc lorsqu'on s'intéresse aux mécanismes inflammatoires, il faut prendre en fait un couple de deux types de cellules. D'un côté les neurones, et autour des neurones, on a les cellules liales. Et parmi les cellules gliales, celles qui nous intéressent, ce sont les cellules microgliales. Pourquoi Parce que ce sont des cellules pardon, immunitaires du cerveau, donc ce sont des, cellules, des molécules qui vont être impliquées dans les défenses du cerveau, d'accord, et qui sont directement en relation avec l'inflammation. Donc si on considère ce couple, que se passe-t-il Vous avez, c'est un schéma grossier, mais globalement, vous avez... D'un côté, l'agrégation anormale de protéines qui va entraîner la mort des neurones. Cette mort des neurones va générer des débris cellulaires qui va générer un stress inflammatoire et activer les microglies. Ces microglies, qu'est-ce qu'elles vont faire Eh bien, elles vont elles-mêmes répondre en émettant des espèces comme le monoxyde d'azote qui vont générer un stress oxydant, stress oxydant, qui va générer à la fois la production d'espèces réactives d'oxygène, des ROS, et d'un autre côté, des espèces neurotoxiques qui vont venir elles-mêmes générer la mort des neurones. Donc là, on a une spirale qui va se faire. Et donc, si on est capable d'inhiber l'activisation des microglies, cela peut être intéressant en termes de mécanisme de protection. Donc, c'est quelque chose qu'on a cherché à regarder. Donc C'est ce que je vous ai mis là. L'activation chronique de la microglie, est un phénomène important des maladies neurodégénératives et donc nous on s'est intéressé à cette activation mais également aux médiateur de l'inflammation que l'on va pouvoir quantifier. Et donc cela on l'a fait sur des cellules microgliales et on va activer l'inflammation à l'aide de LPS qui est une molécule qui a la capacité d'activer les microglies. Donc là, on s'est intéressé, euh, on a fait un criblage. On a passé en revue un grand nombre de dérivés du réseratrol qui sont issus de la vigne du vin. Alors pour nous, notre source de molécules, parce que je vous ai dit que si on veut tester des molécules, il faut une source, ce n'est pas le vin, c'est la vigne. Parce que la vigne, c'est une plante qui est très riche en stilbène. Et donc on extrait ces composés-là et on va tester leurs activités. Alors là, vous avez des composés qui sont issus de la vigne, vous avez des composés qui sont issus du mûrier parce que le murier est aussi riche en stilbène, Et puis, vous avez des composés qui sont issus du niétome. Alors, niétome, c'est une plante, c'est un petit arbuste qui est utilisé en Afrique à terme, avec des buts culinaires. Et donc, ces plantes sont riches aussi en stilbène. On a testé ces stilbènes en termes d'effets anti-inflammatoires sur nos lignées cellulaires BV2. Et donc là, ce qu'on a pu montrer, c'est que effectivement, ces stilbènes, avait une activité anti-inflammatoire qu'on peut le voir là. On a pu identifier une dizaine de composés ayant une activité anti-inflammatoire sur nos lignées cellulaires. Et donc là, c'est là où on se rejoint avec les propriétés en santé végétale. En santé végétale, je vous ai dit qu'on a testé un extrait de skinben. Mais on a aussi identifié des composés dans cet extrait qui étaient actifs. Et parmi les composés actifs que l'on avait identifiés, on avait identifié des tétramères de résvératrol qu'on appelle des vitisines. vitisine A et vitisine B. C'était les composés qui avaient la plus grande efficacité sur le milieu. Et là, ce qu'on remarque, c'est que parmi les composés les plus actifs en termes d'effets anti-inflammatoires, on va retrouver ces composés-là. Donc là, vous avez la vitisine A et la vitisine B. Ce sont des tétramères de résvératrol. Et donc, vous voyez ici, en termes d'illustration, eh bien, vous voyez que ces composés-là ont la capacité d'inhiber la production de monoxyde d'azote, qui est un marqueur de l'inflammation. Donc ça, on est allé un petit peu plus loin. On est allé également sur de l'expression génique pour commencer à expliquer les mécanismes mis en jeu de façon à essayer de comprendre pourquoi ces composés-là vont avoir la capacité de médier le processus inflammatoire. Donc si je veux conclure là-dessus, la première chose que je veux dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que le resveratrol soit le principal responsable de l du paradoxe français. Pour moi, c'est un mélange. C'est le mélange des polyphénols du vin qui sont à l'origine du, du paradoxe français. Par contre, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que le resveratrol, c'est un composé qui est actif, qui présente des activités intéressantes, comme je vous l'ai montré dans cette étude de phase 2 sur l'activité du resveratrol seul. Mais dans le vin, vous avez beaucoup d'autres dérivés du resveratrol. Vous avez par exemple les viniférines ou les vitisines qui sont des composés extrêmement actifs, comme j'ai pu vous le montrer. Ce sont des composés qui vont avoir, par exemple, sur les maladies neurodégénératives, des effets antiagrégatifs, anti-inflammatoires et cytoprotecteurs. Donc, ce sont des composés qui méritent un petit peu d'intérêt parce qu'aujourd'hui, on a travailler beaucoup sur le réseratrol. On connaît presque tout sur le réseratrol. Nous, on ne travaille pas sur le réseratrol parce que c'est extrêmement difficile de trouver quelque chose d'original sur le réseratrol. Par contre, dans le vin, vous avez d'autres composés intéressants qui méritent d'attirer l'attention des chercheurs. Et l'attention des chercheurs, c'est maintenant on sait qu'il y a une activité, il faut être capable de les produire, il faut être capable d'aller étudier leur biodisponibilité parce qu'un élément dont je n'ai pas parler ici, c'est la biodisponibilité de ces composés là, c'est la capacité lorsque vous voulez consommer de ces composés à aller franchir les différentes barrières jusqu'au cerveau si on veut s'intéresser aux effets neuroprotecteurs ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout composé chimique et ensuite eh bien, aller tester ces composés là, d'abord bien sûr sur des modèles animaux, ce qu'on est en train de faire et puis après s'il y a des résultats intéressants, s'intéresser à l'activité de ces composés là chez l'homme voilà avant de terminer, ben moi, euh, un travail comme celui-ci, c'est un travail collectif. Donc, moi, je voulais remercier l'ensemble des membres de, de l'axe molécules d'intérêt biologique qui ont travaillé sur ces différents travaux, et euh, je vous remercie de votre attention.
0: Merci. À présent, je propose qu'on passe à l'intervention du professeur Tessèdre et nous prendrons les questions à la fin de l'intervention du professeur Tessèdre.
2: Bien, merci, euh, euh, Monsieur Clément, pour l'invitation. C'est avec plaisir, bien sûr, qu'on vient, ou plutôt, on revient concernant euh, voilà, ce cinquième colloque sur le vin, le droit et, et la santé. Alors, je vais essayer euh, de vous présenter quelque chose de synthétique concernant un certain nombre de résultats qui ont été obtenus il y a à peu près 20 ans sur la composition et surtout la, la consommation du vin et ses effets sur la santé. Et puis on parlera peut-être un petit peu après de cette notion de modération et également de ce qui se passe par rapport à l'Organisation mondiale de la santé puisqu'il y a quand même un plan général de l'Organisation mondiale de la santé pour qu'on puisse imaginer ce que le vin peut devenir ou devrait en tout cas réaliser pour qu'il continue à être utilisé sagement comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, euh, premier élément, vous avez ici un petit historique avec un certain nombre de, de professeurs et de, et de collègues. Donc Arthur Klaski, vous voyez, en 1978, qui finalement établit un phénomène qu'on appelle la courbe en J, c'est-à-dire le fait de consommer... Euh, alors lui, il avait travaillé sur les boissons alcoolisées en général, euh, et donc il constate qu'avec des doses modérées, eh bien, il y a une réduction euh, des problèmes cardiovasculaires qui apparaît. Donc ça, c'est déjà en 78, euh, sur à peu près 130 000 à 140 000 personnes. Hein, donc c'était quand même des études extrêmement importantes à, à l'époque. En 81, en fait, vous avez le French Paradox qui est évoqué, alors pas exactement euh, sous la forme qu'on le connaît, mais on parle d'un gradient un peu nord-sud. Euh, c'est donc Richard Cambien et du Cimetière à Toulouse qui commencent à, à, à parler de, de ce phénomène en, en regardant des données. Bon, bien sûr, Serge Renaud, d'une part, et je l'ai associé également à Curtis Ellison, qui vont euh, véritablement faire exploser et vulgariser le French Paradox avec la, la célèbre émission euh, sur CBS aux États-Unis en 1991. Et puis deux études qui me paraissent euh, importantes, en tout cas sur, sur ces années-là. La première, c'est celle de Morten Grondbach, qui est un, un collègue médecin danois. Euh, alors lui, euh, il travaille sur le cardiovasculaire. Et donc, Morten Gronbach ben, il est dans un pays, en fait, qui n'est pas producteur de vin. Il a une cohorte, en fait, avec des patients qui sont consommateurs, mais dont il n'y a pas de production de vin, et dont il obtient des résultats, finalement, proches de ceux de Renault. Et enfin, ben, ici, plus proche de nous, c'est le professeur, notre collègue Jean-Marc Rogogozo, qui commence à mettre en évidence des effets favorables sur les maladies neurodégénératives en général, et ça, dès 1997. Alors, vous avez deux diapositives. La première, elle vous montre ici les principales causes de mortalité dans le monde. Et vous voyez qu'il y a, ben, bien sûr, une source importante, enfin, beaucoup de causes de mortalité. Mais euh, vous pouvez voir que, finalement, dans les autres causes, c'est pratiquement la moitié du camembert. En fait, euh, quand on parle, si vous voulez, de cardiovasculaire, de cancer, etc., ben, l'étrange, vous les voyez, au niveau mondial, 13,2% à peu près pour ce qui concerne les cardiopathies ischémiques. Les cancers, vous voyez que ça fait en gros 3-4%. Et puis, vous avez d'autres volets, cardiopathies hypertensive, des diarrhées, des infections, les diabètes, qui représentent donc une certaine proportion. Alors la question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est est-ce qu'on est capable de diagnostiquer correctement toutes ces maladies pour pouvoir les estimer. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, ce camembert est vraiment représentatif Alors certainement, par rapport aux données existantes, oui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elles sont vraiment euh, euh, fiables et, et représentatives de la, de ce cas, la population Voilà. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et donc, plus près de nous, je vous, ai, je vous montre ici le camembert pour la France... Parce que donc, au niveau de l'OMS, vous avez ces données qui sont enregistrées. Et donc, pour chaque pays, vous pouvez obtenir les données. Alors en France, vous voyez qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est à peu près 28% de la totalité de la mortalité. Les cancers, c'est 31%. Il y a quelques années en arrière, il y a environ 10 ans, 20 ans, eh bien, les maladies cardiovasculaires étaient à un niveau nettement supérieur que les cancers. Vous voyez également qu'il y a bien sûr du diabète, des affections respiratoires, ou des affections transmissibles. Mais donc, les, les deux majeures causes, hein, c'est cardiovasculaire et cancer. Voilà. Donc ça, c'est un point euh, important, en tout cas, pour, euh, pour notre pays. Alors, Serge Renaud, euh, finalement, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a euh, cherché à relier les mortalités euh, cardiovasculaires euh, en fonction des types de, de consommation et de l'alimentation, à partir d'un registre euh, donc de, de l'OMS qui s'appelle Monica, Monitoring Cardiovascular Programme. Et donc, à partir de, de, ce, de ces données, il a pu mettre en évidence, et c'est le point rouge que vous voyez, donc la, la France, qui s'écarte par rapport aux autres pays, euh, par rapport en particulier à la consommation de matières grasses d'origine laitière. C'est-à-dire qu'on a un lien entre la matière grasse consommée et la mortalité cardiovasculaire. Ça, c'était ce qui a été mis en évidence, vous voyez, dans les années 90. Et la seule corrélation négative pour expliquer la position de la France, c'est quand il intègre, en fait dans les données, la consommation de vin. Donc c'est comme ça, en fait, si vous voulez, que, que les choses commencent véritablement à, on va dire, exploser hein, au niveau de la, de la population en termes de communication. Et donc, dans le projet Monica, si vous voulez regarder de plus près, eh bien, vous avez des différences qui existent en fonction des pays. Vous avez ici la mortalité par infarctus non mortel et les facteurs de risque. Alors vous voyez les mortalités pour 100 000 habitants. Vous voyez que la France, c'est 74. Le Royaume-Uni, c'est pratiquement 4, 4 ou 5 fois plus. Les USA sont intermédiaires, c'est 2 fois et demi par rapport à la France. Et donc vous avez les niveaux de cholestérol qui sont pourtant, qui sont quand même élevés en France, 5,9 en moyenne un mmol par litre, euh, c'est à peu près la même chose qu'au qu Royaume-Uni, qui a 6, et donc c'est même plus élevé que ce que l'on a au Royaume-Uni. Et pourtant, la France a une position un peu particulière au niveau de cette mortalité cardiaque. Et donc, en fait, comparé, si vous voulez, finalement, euh, aux états unis au Royaume-Uni, la France présente un niveau assez élevé de facteurs de risque, quand on prend le tabac, le cholestérol, l'hypertension, mais à une faible, euh, finalement, mortalité cardiovasculaire. Et donc c'est ça qui finalement fait déclencher cette apparition de ce fameux terme French paradoxe. C'est ça le paradoxe finalement. C'est ça qui est à l'origine de, de cette terminologie. Alors ces maladies cardiovasculaires, à quoi c'est dû Alors j'essaye de résumer de façon simple parce que c'est bien sûr assez complexe. Vous avez ici donc un petit schéma qui représente des lipoprotéines. En fait nous avons deux types de lipoprotéines. Des lipoprotéines dites HDL et d'autres qui sont dites LDL. Les LEDL sont plutôt négatives parce qu'elles s'oxydent facilement et qu'elles vont former des plaques et donc des, ce qu'on appelle des cellules spumeuses. C'est ce que vous voyez ici sur la première photo. Où vous avez marqué athérome avec plaque de, de strilipidique. Et donc vous voyez cet amas graisseux hein, qui, qui est juste donc au milieu. Euh, ensuite, ben, il y a la sténose, c'est-à-dire avec le temps, si ça se développe, ben, les plaques donc, entourent... Euh, l'artère ou les vaisseaux, et donc à ce moment-là vous avez une rétractation de la lumière du vaisseau, c'est ce que vous voyez, donc euh, le sang il passe que par la, la petite partie circulaire euh, donc, euh, au niveau du vaisseau. Euh, et enfin vous avez la thrombose, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir euh, la, la chape fibreuse qui va se rompre et donc euh, bien sûr un caillot sanguin qui va se, se former. Donc voilà, ça c'est ce qui risque de, euh, de se passer avec le temps, donc c'est un processus qui prend du temps, euh, voilà, quand on va naître, on a des vaisseaux tout neufs, tout va très bien, mais avec le temps, et petit à petit, en vieillissant, eh bien, le risque c'est que euh, effectivement des dépôts euh, puissent se, euh, se former. Alors un certain nombre de, de travaux, notamment de, euh, de travaux qui concernent euh, l'analyse, alors surtout sur des études prospectives ou de cohorte, euh, épidémiologiques, hein, c'est-à-dire c'est des enquêtes qu'on va réaliser avec des données euh, sérieuses. Et donc, on a beaucoup d'études qui ont été réalisées pour regarder comment se passent les niveaux de risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité cardiovasculaire par rapport à la consommation de vin des sujets ou des patients qui, qui se prêtent aux études. Et donc, ici, vous avez une synthèse qui a été réalisée par une de nos collègues qui est italienne. Et lorsque vous regardez toutes les études, dont il y en a quand même pas mal, vous voyez que, notamment, il y a des études ici prospectives, ou bien vous avez des études, donc, cas contrôle. Et bien, finalement, la moyenne obtenue, ici, voilà, un, c'est le risque, voilà, le risque neutre, c'est-à-dire il n'y a pas de risque. En-dessus, c'est des risques, alors, là, par contre, de, de vraiment danger. Mais ici, c'est une réduction des risques, et donc, vous voyez qu'on est à 0,65. C'est-à-dire, en gros, on gagne 35% quand on fait la moyenne de toutes les études pour les adultes qui ont une consommation dite modérée de vin concernant les risques d'apparition de, de maladies cardiovasculaires. Et donc, bon, alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme modéré, hein euh, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que, dans le vin, euh, on a cette possibilité de protection Parce que ça, c'est aussi une question, c'est-à-dire combien il faut consommer et qu'est-ce qui permet de dire euh, qu'il y a une protection Alors, vous avez, et mon collègue, euh, le professeur Richard, vous a présenté tout à l'heure le, le, la question du stress oxydant, ben en gros, vous avez une production de radicaux libres, euh, voilà, elle est générée euh, à chaque instant de notre vie, lorsque nous respirons, on emmagasine de l'oxygène, bien sûr, mais une partie de cet oxygène, une toute petite partie, en fait, va être transformée en espèces oxygénées réactives. Et ces espèces oxygénées réactives vont générer du stress oxydant. Alors, qu'est-ce que ça entraîne Des peroxydations des acides gras, euh, de l'oxydation de protéines. Des altérations d'acide nucléique qui rentrent bien sûr en ligne de compte dans l'ADN notamment. Et donc ça, ça entraîne des pathologies oxydatives. Alors heureusement, pour nous, nous avons des défenses antioxydantes de deux types. Nous avons des défenses antioxydantes qui sont enzymatiques. Alors vous avez des, des superoxydismutases, des catalases, des glutathion peroxydases ou transférases, euh, ainsi que du sélénium. Alors ça, on va dire, votre corps a la capacité bien sûr dans d'en fabriquer, ou bien on peut en apporter aussi par l'alimentation, en particulier lorsqu'elles sont non enzymatiques, avec des vitamines que nous trouvons dans notre alimentation, vitamine A, vitamine E, vitamine C, des caroténoïdes, des polyphénols, donc ce qu'on a souligné, le raisin est très riche en polyphénols, le zinc, le sélénium, et donc du glutathion également, le glutathion qui est un très bon antioxydant. Et donc dans le vin et dans le raisin, il y a aussi du glutathion. Alors voilà pour essayer de, de, de vous faire une synthèse un petit peu sur cette problématique. Alors ensuite, il y a un deuxième volet. Bon, on a parlé maladies cardiovasculaires, après il y a les cancers. Alors un premier point, il y a eu beaucoup de controverses sur les, sur les cancers. Bon, on se souvient du rapport de l'INCA euh, qui avait fait beaucoup de dégâts euh, en termes d'image du, du, du vin. Bon, ce qu'on n'a jamais dit, et je pense que c'est, enfin, moi ça me paraît important en tout cas, c'est de dire que le cancer c'est une maladie qui est multifactorielle. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à la consommation d'alcool en général bon, L'alcool il augmente des taux d'hormones, euh, stéroïdes notamment, euh, et donc ça c'est un facteur qui va interférer avec par exemple euh, l'assimilation et le métabolisme des, des folates. Alors notamment dans le cas de cancer du sein, dans le cas de cancer colorectal, c'est des choses qui sont rapportées. Et puis bien sûr, il y a des susceptibilités génétiques aux effets de l'alcool sur le cancer qui peuvent être différents à travers la population. Alors ça, c'est encore un autre, un autre volet. Et enfin, vous avez des risques de développer des pathologies tumorales qui sont, bien sûr, on le sait, plus importants chez les fumeurs, chez des personnes euh, jeunes, des personnes qui souffrent d'addiction, chez certaines femmes. Alors, pour les fumeurs, en gros, ce qu'on sait, c'est que euh, l'alcool multiplie le risque de cancer de la bouche, de l'œsophage, du larynx et du pharynx. Ça, c'est des choses qui sont connues. Euh, et puis, il y a des habitudes qui peuvent avoir une synergie sur le développement tumoral. Et ça, on en parle très peu. Alors, le contexte, c'est important. Est-ce qu'on prend de l'alcool ou une boisson alcoolisée pendant ou en dehors du repas Ça, c'est un point clé. Ensuite, il y a la nature des autres aliments que vous allez consommer. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris de la viande rouge ou transformée Est-ce qu'il y avait des aflatoxines dans ce que j'ai consommé Le sel. Bon, euh, je fume en même temps que, euh, voilà, que, que, que je vais, me... ou après mon repas, je vais fumer. Euh, quelle est la proportion d'acide gras que, que, que j'ai pris Parce qu'il y a un ratio entre les oméga-6 et les oméga-3. En principe, c'est 5 pour 1, vous voyez Donc, tout ça, on en parle peu, mais ça se rajoute aux éléments clés. Et donc, si vous n'êtes pas malheureusement, on va dire, dans le listing, vous n'avez pas un listing qui est à peu près correct, si vous avez une faille, une ou deux failles à l'intérieur, très certainement que ça, ça va jouer, et donc ce côté multifactoriel est oublié, et donc, on attribue, je pense, parfois, certainement, à tort, des effets induits à l'alcool qui sont en fait générés par beaucoup de paramètres, par plusieurs paramètres. Alors, il n'est pas question de dire que l'alcool ne peut pas en être un, mais il est simplement question d'essayer de le mettre en à la place qui est la sienne. Alors, euh, dans les travaux avec le cancer, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, ce qu'a fait euh, M. Grunbach, puisque le professeur Grunbach, dans sa cohorte de 13 000 personnes au Danemark, vous voyez ici qu'il étudie les gens en fonction du type de boisson, et donc vous avez les gens qui consomment de la bière, des spiritueux et du vin, et les réductions qu'il obtient, eh c'est pour les gens, le maximum, vous voyez, c'est pour 8 à 21 verres par semaine, alors là, c'est des gens qui consomment de façon régulière et modérée, c'est-à-dire en gros, on va dire 2-3 verres par jour. Quoi, hein. euh, et donc, ces gens-là, eh ben, ils ont un risque réduit à peu près voyez, de 15 à 20% hein, euh, au niveau des cancers, quand lui, il a fait son étude. Alors ça, à l'époque, ça fait beaucoup de bruit, parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, le Danemark, ce n'est pas un pays qui est producteur de vin. Donc on ne peut pas dire à ce moment-là euh, voilà, qu'il y a derrière des lobbies, etc., quoi. Et donc, ça, ça a fait le buzz hein, à son époque, hein, en 2000. Alors, pour essayer d'aller plus loin, j'ai euh, récupéré une, une diapositive euh, dans une revue qui s'appelle Annal of Oncology, qui date de 2013, si mes souvenirs sont bons. Et donc, vous avez ici, là aussi, une présentation de toutes les études épidémiologiques par rapport aux boissons alcoolisées. Alors, il y a différents niveaux de doses qui ont été étudiés. Dose euh, légère, doses modérées, doses fortes, ou bien toute dose. Et donc, cette méta-analyse, elle prend en compte 48 000 décès pour 18 études prospectives euh, de cohorte. Et donc, ce qui est constaté, c'est qu'on obtient une courbe en J, comme pour le cardiovasculaire. Euh, les consommateurs légers risquent, euh, en fait, un risque plus bas d'avoir un cancer de l'ordre à peu près de 9 à 10 les consommateurs modérés, il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de risque, et les consommateurs bien sûr excessifs ou forts euh, présentent des risques accrus d'avoir un cancer. C'est-à-dire à ce moment-là, ben, vous passez par exemple ici dans le travail qui a été réalisé à 31%. Voilà, Donc quand on dit que le cancer forcément va arriver avec la première goutte de vin, euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut faire attention à, à ce qui est dit ou à ce qui a été dit à une certaine époque hein, sur certaines ondes. Alors, euh, Tristan, tout à l'heure, vous a présenté euh, l'intérêt pour le resveratrol. Vous avez ici les composés phénoliques euh, que vous pouvez rencontrer dans le vin blanc ou dans le vin rouge. Bon, quelques marqueurs dont vous voyez en fait qu'il y a une grande différence entre ce qui est vin blanc et ce qui est vin rouge en termes de teneur. Puisque si vous regardez les chiffres au total, les phénols totaux, en gros, dans 180 ml de vin rouge, c'est-à-dire en gros un verre et demi que vous consommeriez par exemple au cours d'un repas, eh bien, vous prenez à peu près 400 mg de polyphénol avec ce verre et demi de vin rouge. C'est une moyenne, hein, ce que je vous donne là. Pour le vin blanc, par contre, ben, c'est 10 fois moins. C'est que 44. Donc, forcément, vous prenez plus quand vous prenez un peu de vin rouge qu'un peu de vin blanc. Ça ne veut pas dire que le vin blanc n'a pas d'effet. Ça veut dire simplement que le vin rouge a un potentiel, on va dire, plus important. Et donc... Ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être impliqués. Alors, Parmi les mécanismes, nos collègues de Strasbourg, notamment l'équipe du professeur Stockley, a démontré en fait, l'effet de ces polyphénols du vin rouge, notamment par une enzyme qui s'appelle la endosynthase endothéliale, qui a la capacité de transformer l'arginine en gaz, qui s'appelle le NO, en oxyde nitrique, cet oxyde nitrique, à ce moment-là, il va passer à l'intérieur de la cellule musculaire lisse et il va avoir la capacité de libérer du calcium à l'intérieur de la cellule. Ça, ça va provoquer en fait, euh, par les canaux calciques, en fait, euh, une libération de potassium et donc on va se retrouver avec une hyperpolarisation, finalement, des cellules qui va, qui va se réaliser. Et donc, il y a plusieurs volets, plusieurs travaux qui ont été réalisés avec un, un très grand intérêt hein, euh, sur, euh, sur ce phénomène. Donc, quand vous prenez du vin et vous prenez des polyphénols du vin, euh, eh bien, vous avez un relâchement et donc une synthèse de NO qui va se, se, se réaliser et qui a des effets plutôt positifs pour dilater finalement un petit peu les, les vaisseaux. Alors on a parlé tout à l'heure de l'absorption et de la biodisponibilité. L'absorption et la biodisponibilité, en fait, elles dépendent... Euh, il y a trois... Enfin, pour simplifier... Il y a trois choses principales pour les polyphénols en particulier que vous consommez. Un, c'est que vous avez une structure moléculaire simple toute seule. C'est ce que j'appelle une forme à glycône. Voilà. Si vous avez ça, ça, ça induit un certain type de métabolisme. Ensuite, vous avez cette même molécule qui peut être avec un sucre, associé à un sucre. Dans ce cas-là, on parle de molécules glycosylées. Et donc, est-ce qu'il va y avoir libération du sucre ou pas Ça, c'est une des questions. Et enfin, vous avez des formes polymères ou oligomères. Alors si c'est le cas, bien sûr, ces molécules sont beaucoup plus grosses, ont plus de difficultés éventuellement à passer ou à être absorbées, et donc elles peuvent être éventuellement transformées par la flore bactérienne intestinale. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez générer ben, des acides phénols, euh, des formes libres ou conjuguées avec des sulfates, des glucuronides, donc il y a beaucoup de formes différentes, des dérivés de lactone, qui vont avoir un effet en fait, euh, au niveau de, de vos vaisseaux et au niveau du potentiel antioxydant que vous avez dans votre sang. Alors, l'absorption, bien sûr, intestin grêle, on passe par le foie. Vous pouvez avoir une recirculation par la bile. Du foie, ben, ça va aller vers les tissus. Alors, ce qu'on ne sait pas bien, par contre, c'est est-ce qu'il y a une séquestration dans certains tissus et euh, des concentrations plus importantes dans certains tissus que dans d'autres. Ça, c'est une question à laquelle on n'a jamais eu véritablement de, de grandes réponses hein, et qu'il faudrait pourtant réaliser comme travail. Euh, et enfin, ben, passage par les reins. Et enfin, dans l'urine, vous allez retrouver des métabolites. Et au départ, on pensait que certaines molécules pures ou telles qu'elles ne pouvaient pas passer. On retrouve les métabolites, en fait, sous forme sulfatée, glucuronidée. Euh, mais on a trouvé un certain nombre de molécules telles qu'elles à l'intérieur de, de l'urine, en général. Urine d'animaux ou urine, bien sûr, euh, d'hommes ou de femmes. Donc là, il y a un intérêt. Alors pourquoi l'urine parce que l'urine, elle concentre les molécules. Et les pharmaciens le savent bien. Vous concentrez à peu près de l'ordre... En gros, c'est par 10. Ce que vous avez du mal à voir dans le sang, vous le voyez dans l'urine, en termes de détection. Et donc ça, c'est très intéressant pour voir si les molécules sont passées ou pas. Là, en l'occurrence, vous avez... Dans cette, dans cette petite case jaune, vous voyez ici la catéchine, qui est un monomère de tanin dont il passe sous forme de sulfate, de, gluc de glucuronide, de méthylsulfate, dont un tas de métabolites. Et puis, qui est le deuxième monomère de, constitutif des tanins qui passe également. Mais on a retrouvé aussi des dimères, euh, par exemple, qui passent et on pensait que ce n'était pas possible. et ben on en a retrouvé. Quand on fait les analyses par spectrométrie de masse, après avoir fait les extractions, on peut en retrouver. Dans ces molécules, c'est une petite fraction qui passe, mais si elles passent, elles peuvent être actives. Alors ensuite, je vais en arriver à, cette, à ce volet qui concerne la, cette notion modérée de vin et puis, et puis donc, ce qui se passe aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la santé. Alors l'Organisation mondiale de la santé a des plans et actuellement il y, a une, il y a plusieurs cibles, je vous les montrerai juste après, mais donc une des cibles, c'est la numéro 2. Si vous prenez les documents de l'OMS, il y en a une, c'est la numéro 2. Alors... Cette cible, c'est quoi C'est réduire d'au moins 10% l'usage nocif de l'alcool d'ici 2025. Alors, l'OMS justifie cela en disant qu'en 2012, elle estime à peu près à 5,9% de décès dans le monde, c'est-à-dire en gros 3,3 millions de personnes, et 5,1 millions d'années de vie ajustées par incapacité qui sont attribuables à la consommation d'alcool. Voilà. Donc, et ça, là-dedans, elle met euh, l'alcool comme cause principale. Alors, en gros, ils ont fait des estimations. Et leurs estimations, c'est que, voilà, euh, il y a à peu près 6,2 litres d'alcool pur. Euh, donc, ça représenterait en gros 13,5 grammes d'alcool pur par jour qui ont été consommés en 2010 par personnes de 15 ans ou plus au niveau mondial. Alors ça, ça présente bien sûr une très grande inégalité parce que vous avez des pays où on ne consomme pas une goutte d'alcool ou très peu et puis des endroits où on en consomme davantage et puis pas sous les mêmes formes. Donc ça, c'est un point vraiment, je pense, qui est crucial. Et donc, il y a la prévalence pour l'OMS de la consommation occasionnelle de fortes quantités d'alcool qui est associée à des niveaux globaux de consommation d'alcool et c'est dans les régions européennes et des Amériques qu'elle est la plus élevée. Et donc, l'OMS, quand vous lisez les documents, ils estiment qu'il y a des options en bon rapport co-efficacité pour réduire l'usage nocif de l'alcool en agissant sur les prix, c'est-à-dire en gros faire grimper les prix, limiter la disponibilité et la commercialisation de l'alcool, c'est-à-dire en gros ben, on supprime des commerces ou on limite les points d'approvisionnement, et puis une amélioration d'intervention des services de santé et une mise en œuvre de politiques en matière de conduite en état d'ébriété ainsi que des contre-mesures. Et donc, en fait, d'après l'OMS, si vous lisez toujours ces documents, ils vous disent qu'il y a des interventions applicables au niveau individuel, avec dépistage de la consommation nocive d'alcool, traitement d'alcoolodépendance, qui sont efficaces, mais beaucoup plus onéreuses, à mettre en œuvre. C'est-à-dire, en gros, on pourrait faire ça, mais on ne le fait pas parce qu'on euh, estime que c'est plus cher. Alors que c'est peut-être, finalement, ça qui serait peut-être plus intéressant. Voilà. Donc ça, ça pourrait se discuter en fonction des populations. Et dont l'OMS estime avoir progressé dans la lutte contre l'usage nocif de l'alcool depuis sa stratégie mondiale euh, et elle a approuvé en 2010 un, un plan euh, qui consiste à réduire cet usage nocif de l'alcool. Et en fait, il y a des plans nationaux qui ont été élaborés qui concernent l'alcool. Parmi les 76 pays qui ont établi une politique nationale sur l'alcool, vous en avez 52 qui ont pris des mesures pour mettre en œuvre finalement cette politique qui a été votée. Et donc vous avez 160 États membres de l'OMS qui dispose d'une réglementation qui fixe un âge limite pour l'achat de boissons alcoolisées. Donc ça, par exemple, c'est une des conséquences. Mais il peut y en avoir, bien sûr, bien d'autres. Alors, quelles sont finalement ces priorités que vous voyez pour l'OMS Eh bien, il y a neuf cibles principales pour 2025. Alors, vous voyez que la première, c'est la baisse relative de la mortalité imputable aux maladies cardiovasculaires de 25%. Bon, ça, on va dire que c'est bien sûr louable mais aussi cancer, diabète ou maladie respiratoire chronique. Le numéro 2 dont je viens de vous parler, c'est la baisse d'au moins 10% de l'usage nocif de l'alcool, selon qu'il convient dans le contexte national. Donc vous voyez que là, voilà, qu'est-ce qu qu'est le contexte national Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut définir, c'est-à-dire comment on consomme. Et après, vous avez la réduction de 10% de la prévalence du manque d'exercice physique. Alors le problème du sel, voilà, réduire l'apport de sel de 30%. La réduction de 30% du tabagisme, euh, la baisse relative de 25% de l'hypertension artérielle, euh, l'arrêt de l'augmentation du diabète et de l'obésité. Enfin, ça fait beaucoup de, 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 de choses. Hein. Bon, je vais arrêter la liste. Et donc, en fait, moi, une chose qui me paraît importante quand, quand on lit ces documents, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser parce qu'en fait, on a des objectifs qui sont globaux, mais on ne prend pas en compte les disparités qui peuvent exister euh, entre populations, entre pays. Euh, comment on consomme Où est la notion de modération Qu'est-ce qui est modéré Qu'est-ce qui n'est pas modéré Où est la différence entre, par exemple, le vin et les autres types de boissons alcoolisées voilà, Tout ça n'apparaît pas. Tout est mélangé. Donc C'est une politique qui est globalisée, mais en fait, elle n'est pas, je dirais, ciblée ou adaptée à un des acteurs ou un des pays qui peut avoir sa culture propre et euh, consommer euh, de façon tout à fait, euh, euh, je dirais, euh, utile, hein, euh, user sagement d'un produit. Voilà. Alors, tout ça pour en venir finalement à ce que doit être ou ce que pourrait être une consommation modérée. Alors tout d'abord, il vous faut savoir qu'il existe une unité dite de verre standard. Elle est appliquée dans certains pays, pas forcément encore chez nous, euh, en tout cas par notre ministère de la Santé. Un verre standard contient en moyenne 10 grammes d'alcool. Un verre de vin, c'est à peu près euh, voilà, 100 millilitres à 12 degrés d'alcool. Si vous prenez... Un vin doux, c'est à peu près 25. Euh, alors une bière, c'est on va dire 25 cl, 250 ml à 5 degrés d'alcool. Un alcool fort, c'est 30 ml à 40 degrés, vodka, cognac, etc. Et puis un apéritif, un vin doux, c'est à peu près 50 cl à 25 degrés, à peu près d'alcool. Voilà. Donc tous ces, tous ces volumes, euh, ils contiennent la même quantité d'alcool en fonction du type de, de boisson que vous consommez. Et donc, euh, si on regarde les indications, ce n'est pas très clair, en général, quand on va regarder au niveau de l'OMS. Les indications que l'on trouve, elles sont souvent plutôt données dans des enquêtes qu'a réalisé l'OMS. Euh, et donc, elles, elles indiquent que chacun doit se fixer des repères dans sa consommation quotidienne d'alcool. Alors, pour les hommes, ce qui est donné souvent, c'est trois verres par jour. Pour les femmes, c'est deux. Et pour les consommations occasionnelles, on nous dit pas plus de 4 verres d'alcool en une seule occasion. Ça, c'est ce qui est donné par l'OMS. Et ensuite, bien sûr, pas de boisson alcoolisée dans certaines conditions, toute la durée de la grossesse et l'allaitement, l'enfance, quand on conduit un véhicule ou une machine, quand vous exercez des responsabilités qui nécessitent de la vigilance, quand vous prenez des médicaments, et là, il faut consulter la, les notices, hein, parce que vous pouvez voir des interactions entre alcool et médicaments, ça, c'est bien sûr possible, dans certaines maladies chroniques ou aiguës, hépatite, pancréatite, enfin ou autres, donc là aussi, il faut être vigilant. Alors nous, ce qui nous intéresse au final dans notre affaire, c'est voilà, de surtout pas dire que l'alcool c'est juste une autre forme, que le vin c'est juste une autre forme d'alcool. En fait, le vin, il a une spécificité, puisqu'il a certes de l'éthanol mais il contient aussi de l'eau, il contient des polyphénols, il contient des arômes, il contient des tas de composés d'intérêt, y compris des minéraux. C'est une boisson potassique qui contient beaucoup de potassium. Et vous pouvez avoir un certain nombre de mécanismes d'action des phénols du vin rouge sur des pathologies chroniques. Alors vous en avez une petite liste ici, de ces mécanismes qui ont été travaillés. Alors on peut piéger directement des radicaux libres. On peut avoir une économie d'antioxydants endogènes. Par exemple, vous consommez des polyphénols avec euh, le vin rouge eh bien, pendant que ce sont ceux-là qui sont utilisés euh, on n'utilise pas votre vitamine C, votre bêta-carotène, votre vitamine E qui est encore là pour euh, vous protéger euh, un effet des phénols également sur des cofacteurs d'oxydation, notamment des acides gras en quélatant le fer et le cuivre un effet des polyphénols sur des enzymes oxydatives, en particulier en les inhibant euh, notamment des cyclooxygénases ou des lipo -oxygénases. et enfin ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire des effets de polyphénol sur la synthèse de NO au niveau cellulaire avec une, un relargage du potassium, ce qui crée une hyperpolarisation et une vasorelaxation de, 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 des membranes, euh, des vaisseaux. Donc, pour conclure, euh, finalement, si j'essaie d'être synthétique, une consommation modérée et régulière de vin, ça aurait des effets bénéfiques sur les maladies cardiovasculaires. Alors, je vais dire certains cancers, peut-être pas tous les cancers, bien sûr, mais pour certains, parce qu'il y a des travaux qui disent que pour, pour certains, c'est possible. Les maladies neurodégénératives, dont Tristan nous en a parlé tout à l'heure. Certaines maladies métaboliques, et dont on a travaillé à l'époque sur le diabète, et on avait des résultats qui n'étaient pas forcément inintéressants, avec des petites doses consommées par jour de vin. Et puis, la consommation modérée de vin, lorsqu'on regarde les études en général, elle permet de vivre un, un peu plus longtemps. Et donc, le vin, finalement, euh, il ne faut pas le prendre comme une autre forme d'alcool, mais il peut jouer un rôle euh, dans une nutrition qui est préventive. Il doit être intégré à l'alimentation et consommé ben, en modération. Alors moi, je vous ai fixé certains repères, mais bon, chaque cas reste un cas particulier. Les polyphénols du raisin et du vin ont des portées thérapeutiques, voilà, pour les maladies cardiovasculaires et les complications, ça c'est certain. Il y a une recherche, on va dire, euh, nutrigenomique des composés du raisin et du vin sur les pathologies chroniques qui doit être développée. Et enfin, pour finir, ben, je pense qu'on n'a peut-être pas beaucoup inventé de choses. Alors oui, on a avancé dans la connaissance, dans des mécanismes, dans des composés, mais finalement, Louis Pasteur très tôt avait bien sûr pressenti euh, les bienfaits du vin puisque voilà, je voudrais simplement vous rappeler que c'est lui qui nous a enseigné que le vin était la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Et donc, c'est là-dessus que j'en terminerai en vous remerciant pour votre attention.
0: Bien, ben je vous invite maintenant à une série de questions, 10 minutes. Avant de donner la parole ensuite au professeur Sarik sur le, la dernière intervention qui se portera sur le droit de bien boire aspects médicaux. Donc voilà les, si vous avez des questions, c'est maintenant 10 minutes.
1: Dans le tanate, ce qu'on va rencontrer, eh bien, le tannate, il est riche en tanin, donc en tanin condensé. Donc, ça, c'est une famille de composés qui sont extrêmement intéressants en termes d'activité biologique. C'est vrai que les vins du Madiran sont des vins qui ont de très bons effets sur la santé. Après, suivant les cépages, on a un effet sur la teneur, bien sûr, de tous les polyphénols, les stilben aussi. Et, mais après, il y a un autre élément. Le vin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on élabore et les conditions d'élaboration du vin jouent aussi sur la teneur en polyphénol. C'est un élément à prendre en compte au-delà du cépage. Et après, il y a les mélisimes.
2: En, en complément, sur le tanat, le tanat c'est un des cépages parmi les plus riches en tanins que l'on connaisse, puisque certains tanates peuvent contenir jusqu'à 10 grammes de tanins par litre, ce qui est, qui est vraiment très, très important. Alors, notre collègue Roger Corder a fait une publication dans Nature, il y a quelques années, où il a regardé en fonction des cépages et en fonction des types de produits, en fonction des régions, les effets sur euh, l'endothéline au niveau des vaisseaux et le relargage bon, qui va se faire en fonction, pour le non pour le le N dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qu'il a constaté, c'est que les effets les plus forts par rapport aux cépages qu'il avait testés, c'était avec l'éthanate. Et ça, ça lui faisait dire, alors sa conclusion, c'était bien sûr de dire, ben les gens qui vivent plus longtemps dans cette zone, notamment de Madiran, en bas du sud-ouest, certainement que ceux qui consomment voilà, les vins de, de cette région auront une protection accrue. Quoi. Voilà. C'était un peu ça le, le credo, quoi.
3: Oui, la remarque. Euh, J'ai apprécié dans l'exposé précédent les études euh, au laboratoire sur les lignées euh, neuronales et le vératrol, tous ces produits donc, euh, qui sont intéressants sur le plan global. Mais vis-à-vis -vis des cohortes, là, je serais moi personnellement extrêmement critique parce que euh, ne tester que le vin, on sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Dans les maladies de neurodégénératives, euh, l'activité intellectuelle, euh, l'hygiène de vie, l'activité physique, etc. Donc, il euh, n'y a pas que le vin. Alors, vous avez dit que les femmes, en effet, étaient plus touchées par l'Alzheimer. Mais ce qui est justement très intéressant, c'est que les études les plus récentes ont montré que les femmes des générations actuelles qui avaient fait des études supérieures, eh ben, elles sont protégées vis-à-vis -vis de l'Alzheimer. Donc, ça montre bien que c'est multifactoriel. Donc, ça, c'est la première remarque. Alors, la question, elle porte sur le vin blanc. Bien, on a parlé du vin rouge, très bien, mais enfin, il y a le vin blanc. Hein, et on est producteur, ici. Alors, je me rappelle des travaux qu'avaient fait les chimistes de la faculté de médecine sur l'éventuel, je mets entre guillemets, bactéricidie du vin blanc. Hein, voilà, euh, ça remonte, ça, même à sa brasesse. Alors, qu'en est-il de ce fait Et est-ce que ce serait pour ça qu'on a associé à la consommation des huîtres on suspecte toujours de véhiculer, évidemment, des microbes, l'usage du vin blanc.
2: Alors. Alors, je peux vous répondre sur le, le, la question vin blanc. Euh, le vin blanc, bon, moi, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est dix fois moins riche en polyphénol. Mais, mais il a beaucoup plus d'acidité, avec des pH qui sont plus bas. Et ça, pour lutter, justement, contre... Euh, la multiplication de certains micro-organismes, bien entendu, c'est positif. Et je dirais, je vais même aller au-delà, c'est renforcé dans la mesure où aujourd'hui nous avons un additif que nous utilisons qui est le dioxyde de soufre. Et donc, pH bas plus dioxyde de soufre, eh bien, euh, bien entendu, les micro-organismes, dans ces conditions-là, ne se sentent pas bien du tout. Donc, le fait de boire effectivement du vin blanc avec des crustacés, enfin ce genre d'alimentation, de, de, bien sûr, c'est certainement très positif. Et donc, ça joue un rôle sur la flore. On, va même, on peut même dire ça fait une sélection quelque part de la, de la flore. En fait, c'est ce, ce qu'on pourrait on, pourrait, on devrait aller jusque là. Je vous signale également que un certain nombre de polyphénols, alors pas du vin blanc, mais du vin rouge, ont la capacité de détruire ou pas de détruire, on va dire, mais d'inactiver certains virus. Un certain nombre de virus peuvent être inactivés dans des extraits de polyphénols qui proviennent de vin rouge. Quand vous prenez le, un extrait de phénol euh, de vin rouge, vous introduisez un virus à l'intérieur, il est inactivé, il ne peut pas se multiplier. Donc il y a des effets qui sont, euh, qui sont induits. alors Vous vous souvenez que dans le passé, très lointain, euh, lorsqu'on traversait les mers en bateau, on prenait des barriques et donc il, y avait, il fallait de l'eau mais il fallait aussi, on prenait du vin et on prenait des produits qui contenaient de l'alcool et on coupait l'alcool euh, mais donc si on prenait du vin il y avait un effet antiseptique très certainement de l'alcool qui, qui certainement existait mais les polyphénols qui étaient peut-être aussi dedans protégeaient peut-être aussi à ce moment-là donc voilà, c'est un tout hein, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous euh, beaucoup de problèmes sont multifactoriels. Donc on ne peut pas toujours pointer du doigt un seul produit en, disant tout le, euh, en oubliant tout le reste autour. Parce que ça, effectivement, c'est une fausse façon de raisonner. Euh, et donc, euh, euh, voilà, chaque produit peut avoir ses intérêts. Une autre question
1: Bonjour. Est-ce que les produits phytosanitaires dans la vigne et le vin ont, une... ont des conséquences Et en particulier, est-ce que vous avez vu des différences entre les vins bio, en biodynamie et les vins conventionnels C'est une bonne question. Alors, est-ce que les produits les phytosanitaires dans la vigne et le vin ont des conséquences Au jour d'aujourd'hui, on travaille sur ces produits phytosanitaires. Et notre inconvénient, c'est que dans les vins d'aujourd'hui, on a du mal à les doser parce que l'élaboration du vin... C'est un filtre et donc on va les filtrer. Donc déjà, il y a des conditions, c'est à dire qu'on ne peut pas épandre et faire n'importe quoi quand on fait du vin, mais le vin, on l'élabore. Donc quand on l'élabore, on le filtre et donc les filtres vont piéger beaucoup de produits phytosanitaires. Et donc, en fait, quand on cherche à doser dans le vin ces produits là, on a du mal à les trouver. Et ça, je peux vous le dire parce qu'on travaille dessus. Notre but, c'est de mettre au point des méthodes de dosage de ces composés là et on a du mal à les doser. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les normes qu'on utilise en termes d'utilisation de ces produits sanitaires font que eh bien, dans les vins d'aujourd'hui, on en a quand même très peu. Donc ça, c'est un élément. Par contre, le problème, ce n'est pas tant la consommation de vin qui est problématique dans l'utilisation des produits physios sanitaires, de mon point de vue. C'est l'impact sur l'environnement de ces produits-là qui pose un problème. C'est dans ce sens-là qu'il faut les réduire. Ce n'est pas dans notre consommation de vin que ça pose un problème. C'est dans l'utilisation au niveau de la nature que ça pose un problème et que là, il faut les réduire parce que, bien sûr, quand on les épand dans la nature, ça a des conséquences pour la nature et pour notre environnement, pas pour notre consommation de vin. Pour moi, le vin, en termes de quantité de produits phytosanitaires, c'est mineur. Voilà. C'est les conséquences sur la nature et ça, ça, par contre, il faut vraiment trouver des solutions.
2: Alors, je peux ajouter peut-être deux, deux points ou deux éléments. Le premier, c'est que pendant la transformation du raisin en vin, lors de la fermentation alcoolique, vous avez une perte des produits phytosanitaires éventuels euh, qui seraient présents au niveau de la baie de raisin de l'ordre à peu près de 90%. Il y a des travaux qui ont été menés là-dessus, il y a déjà plusieurs années, dont on sait qu'à peu près 90% de produits phytosanitaires résiduels qui se retrouveraient, si vous voulez, au niveau de la baie de raisin lorsqu'on élabore le vin, sont éliminés. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je peux ajouter, c'est que normalement, lorsque l'on ramasse des raisins, la loi est très claire là-dessus. Je ne crois pas qu'elle ait changé depuis longtemps à ce niveau. On ne doit pas traiter trois semaines avant la récolte. Ça, c'est dans le marbre. Et enfin, Troisième élément, lorsque vous regardez les niveaux de résidus phytosanitaires dans les vins, ils sont toujours en, -dessus, en dessous pardon, euh, des limites autorisées, des limites résiduelles autorisées. Alors, on peut trouver des traces, mais elles représentent parfois, pour ça, c'est des petites proportions par rapport aux limites actuelles autorisées. Euh, le niveau zéro, c'est très difficile à obtenir. Pour l'obtenir, c'est de la filtration avec des filtres particuliers, ou bien à ce moment-là, euh, des échangeurs de cations, d'anions, parce que ce sont des composés. Voilà, il, faut, il faut trouver des solutions à ce moment-là, technologiques, pour retenir ces composés. Le risque étant, si on les retient eux, on va retenir aussi peut-être d'autres constituants. Et ce n'est pas vrai que pour le vin, c'est vrai pour tous les autres produits qui sont issus, euh, qui sont végétaux, puisque la plupart des produits aujourd'hui que vous consommez, que ce soit des fruits, des légumes, etc., subissent des traitements. Donc, je dirais que le vin, quelque part, c'est moins pire que certains produits pour lesquels vous n'avez pas de transformation, puisque pendant la transformation, vous en perdez beaucoup, s'il si en reste. Voilà. Donc, d'un euh, point de vue de la sécurité sanitaire aujourd'hui, en tout cas, les enquêtes qui ont été menées, il y en a une qui a été réalisée notamment par l'EFSA, euh, qui a été montrée au niveau de l'Union européenne. C'est une étude qui porte sur 80 000 échantillons alimentaires qui sont collectés dans toute l'Europe chaque année. Et euh, les, les niveaux obtenus, si vous voulez, euh, sont tous hein, en dessous des limites maximales résiduelles, pour les échantillons français en tout cas, où la plupart d'entre eux, à l'exception peut-être d'un qui est légèrement euh, entre le 0 et le 100%. Voilà. Mais par contre, là où l'Union européenne en a retrouvé des résidus phytosanitaires, c'est dans les vins étrangers. Dans les vins étrangers, vous en retrouvez beaucoup plus. Et notamment, dans certains... Euh, dans certains pays, voilà, on, on les connaît, hein, c'est-à-dire où des traitements sont peut-être euh, pas trop contrôlés, où on va traiter au dernier moment. Euh, ça a permis de mettre ça. Euh, hein, on, on, on peut mettre l'index là, là où ça fait mal, à un moment donné, hein. Voilà, et certains continents, on les connaît, hein. l'Amérique du Sud, par exemple. Voilà, je peux en citer euh, Ça, voilà. Donc, il euh, y a des enquêtes quand même qui, où il y a de la surveillance. Et donc, je vous dirais que ces enquêtes aujourd'hui montrent bon, qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer outre euh, mesure. On peut retrouver présence, mais présence ne veut pas dire niveau toxique. Hein, C'est ça qu'il faut, qu faut voir. C'est une question de quantité. Voilà, Je ne sais pas si ça complète votre demande. Bien, bah écoutez, il est
0: 17... Ah, attendez, il y avait une question. On prend une dernière question et puis ensuite...
3: Euh, tout à l'heure, M. Richard, quand vous avez analysé les... stilben bonjour. Euh, vous avez parlé à un moment donné de libération du calcium.
2: Euh, on parle beaucoup euh, de, des effets du lait en ce qui concerne le calcium, les effets sur les os, notamment pour l'ostéoporose des femmes. Et euh, en Europe du Nord, on a prouvé que euh, des femmes qui consommaient moins de lait euh, dans ces pays-là avaient euh,
3: pourtant moins d'ostéoporose que les femmes françaises. Est-ce que euh, concernant le vin, il y a eu des études similaires au niveau du calcium Merci.
1: Alors là, je, euh, je, je n'ai pas parlé du calcium et je vais être dans l'incapacité de répondre à cette
2: question. Alors, je crois pas... que c'est plutôt moi qui en ai parlé tout à l'heure. Sur en fait la, la libération d'oxyde nitrique. Voilà, quand vous passez dans la cellule musculaire lisse, en fait, il y a libération de calcium dans la cellule et donc en fait vous avez exportation à l'extérieur de, de potassium. Bon, euh, des études qui concerneraient, si vous voulez, la consommation de vin et l'effet finalement induit de libération de calcium, euh, ça, ça n'a jamais été fait. Alors il y a des études globales sur l'ostéoporose. Euh, ça, il y a quelques données, il y a quelques travaux, mais c'est de l'enregistrement, si vous voulez, de l'état des patients. C'est pas aller mesurer, si vous voulez, les valeurs au niveau intracellulaire. Hein. Ça, ça n'a pas été fait.
3: Et la dépense énergétique des femmes suédoises par rapport aux femmes françaises, parce que la meilleure façon de conserver son calcium sur sa colonne vertébrale, c'est la marche. C'est l'exercice physique en position verticale. Donc euh, là, il y a un biais très probable. Parce que... On note, quoi.
2: Ah, après, la question, c'est est-ce que les femmes suédoises consomment suffisamment de vin pour qu'il y ait un effet ça, je... voilà, Il faut voir aussi ça, peut-être. Hein. <coughs>
0: Bien, écoutez, je vous remercie. Je, nous allons passer maintenant à la dernière partie, l'intervention de, du professeur Jean Saric sur le droit de bien boire, aspects médicaux. Puis nous passerons aux aspects pratiques. Une dégustation vous sera ouvert, euh, offerte par le centre, le CIVB.
4: C'est à vous. Merci. Euh, on peut le mettre en diaporama hein ouais. il va, il va Oui, donc euh, c'est la fin de la journée. Je vais essayer d'être bref et un peu humoristique et puis un peu casser les codes, ce que j'aime bien, et être à la croisée des différentes compétences que je connais ou que j'écoute. Voilà, Parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'un sujet comme l'alcool, c'est bien fait et c'est méfait euh, sans réfléchir de façon globale. Voilà, donc euh, j'aime bien les humoristes, donc euh, dans une bouteille... Euh, c'est vrai que le premier verre a des vertus et que les qualités euh, qu'on peut retirer d'une boisson modérée, comme le vin, ont des avantages. Voilà. Et euh, on peut dire avec les mêmes mots deux choses différentes. Bien boire, ça veut dire boire beaucoup et boire bien, ça veut dire boire avec sagesse. C'est les mêmes mots, mais ça ne dit pas la même chose. Et dans notre civilisation judéo-chrétienne, on fonctionne en interdit et en autorisé, ce qui est fatigant. Moi, je préfère fonctionner en possible et impossible. Voilà. Qu'est-ce que je peux me permettre Qu'est-ce que je peux me permettre pour moi Qu'est-ce que je peux me permettre sans nuire à autrui voilà. Et alors, Je vais aller un peu à l'encontre. C'est vrai qu'il y a des effets bénéfiques, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez soulignés. Mais le vrai sujet que nos amis viticulteurs utilisent, c'est de dire Puisqu'il y a des effets bénéfiques, ils doivent protéger des effets maléfiques. Or, on est sur deux pistes différentes. Voilà. Les effets bénéfiques de la consommation du vin et de l'alcool, voilà. et notamment du vin, mais on peut y revenir là-dessus, entre la différence entre alcool et vin, ou alcool du vin. Voilà. Et les effets maléfiques. Les effets maléfiques sont sur d'autres cibles. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous protégerez votre cardiovasculaire en buvant du vin rouge que vous ne ferez pas une cirrhose en buvant du vin rouge. Voilà. Alors, si vous vous protégez d'un infarctus, vous, ça vous donnera la chance de mourir d'une cirrhose du foie d'origine alcoolique. Voilà. Donc, il faut quand même réfléchir de façon globale. Voilà. La diapo suivante, je l'avais préparée pour M. César, mais il est parti. C'était juste avant euh, les modifications de la loi de 2016. C'était Vinexpo, et Hollande venait visiter... Euh, Vinexpo, Et vous voyez que c'est encore d'actualité, puisque ces deux candidats qui tournaient autour de VINEXPO sont maintenant sur d'autres sujets. Alors, pour être de façon globale, je veux dire que l'alcool, c'est pas dangereux l'alcool, c'est pas l'alcool qui est toxique, c'est un des produits de dégradation de l'alcool qui est toxique, c'est l'acétaldéhyde. Donc, euh, voilà, l'alcool n'est pas toxique, c'est le mécanisme de détoxification de l'alcool qui est toxique. Voilà. Et donc, vous avez plusieurs risques, et dans le topo, je voudrais différencier le risque à autrui du risque personnel. Voilà. Le risque à autrui, c'est le fœtus, c'est l'accidentologie, c'est la violence, c'est les homicides, etc. Voilà. Donc, première chose. Et le risque pour soi dans la consommation excessive d'alcool, eh vous avez cette cible que je peux identifier comme l'atteinte cérébrale, mais il y a de la protection, l'atteinte neurologique, mais il peut y avoir aussi de la protection. l'atteinte cardiaque parce qu'on oublie aussi de dire que la consommation excessive d'alcool entraîne des cardiomyopathies d'origine alcoolique. Et il n'y a pas que des protections du système cardiovasculaire du cœur quand on boit trop. Vous pouvez atteindre le pancréas, vous pouvez atteindre le foie, ça c'est un sujet, et puis je vais cibler ma communication sur l'atteinte hépatique, c'est un sujet que je connais bien. Voilà. Et ensuite, vous avez votre accidentologie personnelle, voilà, qui est l'accident du travail, l'accident de la voie publique sans tuer quelqu'un, ou vos propres suicides. Voilà. Alors Comme j'ai la chance de travailler avec le foie, je vais vous donner des foies qui me passent dans les mains. Voilà. Ce que c'est qu'un foie normal, vous l'avez à gauche sur la diapo, c'est un foie qui vient d'être lavé chez son donneur, il n'a plus sa coloration sanguine et voilà l'état normal d'un foie humain. Et à droite, il est recoloré dans la revascularisation après transplantation hépatique. Et voilà l'aspect de votre foie s'il est en bon état. Le foie, il nous occupe depuis l'Antiquité puisque les devins étrusques qui accompagnaient les légions romaines avaient des foies en argile sur lesquels ils avaient dessiné la vésicule et certains tubercules hépatiques des animaux. Et tous les hiéroglyphes qui sont dessus, on n'en connaît pas la compréhension, mais ça permettait à partir de l'état du foie examiné chez l'animal sacrifié, euh, de connaître l'avenir. Mais c'est un peu la même chose. Si vous connaissez votre foie, hein, vous saurez euh, quel est l'état de votre devenir sur Terre. Voilà. Alors, j'ai mis quelques mots qu'aiment bien les humoristes. Non, il y en a de plus ou moins drôles. Ces phrases-là sont pour dire qu'en société, nous avons tous besoin d'une certaine richesse de vie, moquerie de soi-même et possibilité de vivre ensemble. Voilà. Et que les addictions, si on les combat, on combat les sociétés. Voilà. Toutes les sociétés ont besoin d'addictions. Toutes les sociétés ont besoin de se livrer à des bacchanales plus ou moins contrôlées. Vous savez que les symposiums grecs, par exemple, ce qui veut dire qu'un symposium... Aujourd'hui, vous êtes en symposium, mais en grec, ça veut dire qu'on boit ensemble. Ouais, voilà. Et les règles du symposium étaient que le patron du symposium, en Grèce, donnait quel vin on va boire, quel coupage avec l'eau on va faire, et quelle fréquence les serviteurs vont apporter la boisson, pour que le contrôle de la bacchanale se fasse de façon... C'est-à-dire dans la libération de nos blocages, vous récupérez des qualités de convivialité. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Hein voilà. Donc c'est important. Et en même temps, vous pouvez retrouver le, les mots du foie euh, partout, dans toutes les littératures, hein, et dans toutes les langues. Quand vous êtes atrabilaire, ça veut dire que vous avez la bile noire quand vous parlez latin, mais vous êtes mélancolique en grec. Mais ça veut dire la même chose. Voilà. Se faire de la bile, c'est très français. Voilà. La crise de foi, c'est uniquement français. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Voilà, vous franchissez la frontière entre Strasbourg et l'Allemagne. Il n'y a pas de crise de foi de l'autre côté. C'est purement culturel. Avoir les foies blancs comme du lys en anglais, ça veut dire avoir peur. Mais je, jeter dans le foie en arabe, qui dit « kebab », ça veut dire « je t'aime ». Nous, on l'a dans le cœur. La femme qu'on aime, on l'a dans le cœur. Les Arabes l'ont dans le foie. Bon, c'est comme ça. Et avoir quelque chose sur le foie en néerlandais, ça veut dire... Euh, je me reproche quelque chose. Donc, vous voyez, on véhicule des sentiments sur les organes. Alors, pour revenir à la dangerosité de l'alcool, il faut que vous compreniez bien qu'on ne tombe pas malade d'une prise d'alcool sans chronicité de cette prise d'alcool. Donc, c'est un long processus qui peut prendre 25, 30 ou 40 ans avant d'être sirotique par excès d'alcool. Voilà. Donc, si vous faites des excès pendant 5 ans, vous ne risquez rien. N'oubliez hein voilà. pas ça. À titre personnel, hein, bien sûr. Le risque à autrui, c'est un autre sujet. Et avant d'être sirotique on fait d'abord une hépatite aiguë alcoolique, comme une hépatite virale. Si vous faites une agression alcoolique importante, vous allez faire une hépatite aiguë alcoolique. Vous êtes dans le coma. Vous pouvez être dans le coma, mais vous allez vous relever les jeunes pratiquant le binge drinking font des hépatites aiguës alcooliques, ils se relèvent et ils sont guéris de l'hépatite aiguë alcoolique. Après, la répétition, c'est un autre sujet. Le binge, le binge peut les mettre dans une nouvelle addiction à des drogues plus fortes. Ça, c'est la vraie crainte du binge. Mais le risque du binge hépatique n'existe pas. Donc, voilà. Une fois que vous commencez à boire de façon chronique, vous allez faire du gras dans le foie. Les éleveurs du Gers, ils savent très bien que donner du maïs aux oies, c'est mieux que si on y met un peu d'armagnac, elles vont être un peu plus grasses, les, les foies d'oies. Hein. Donc l'alcool et les féculents sont des facteurs de gras dans le foie. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique et ça donne une inflammation hépatique qui s'appelle la stéatohépatite nutritionnelle. Cette inflammation, c'est comme quand vous avez une inflammation sur la peau, il faut bien qu'elle cicatrice. Vous faites une blessure, il y a une cicatrice. Vous refaites une blessure au même endroit, vous avez une nouvelle cicatrice. Et plus vous faites des cicatrices et des blessures au même endroit, plus vous allez avoir une fibrose qui va dans la phase terminale, s'appelle la cirrhose. Et alors, nous on classe cette fibrose en F1, fibrose 1, 2, 3 et 4, fibrose 4, c'est la situation cirrhotique. Et une fois que vous avez la cirrhose, eh ben vous pouvez aller dégénérer cette cirrhose, qui est un terrain précancéreux pour différents mécanismes que je ne vous explique pas aujourd'hui. Voilà. Donc vous ne ferez pas de cancer du foie primitif si vous n'attrapez pas une cirrhose d'abord. Donc mourir d'un cancer du foie sur cirrhose d'origine alcoolique, ça veut dire qu'on a franchi toutes ces étapes et toutes ces barrières et qu'on n'a pas voulu reconnaître qu'on était trop loin. Cette ligne générale est, je vais dire, à la fois réversible et irréversible. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'hépatite aiguë alcoolique, vous n'irez pas à la cirrhose. Mais si vous avez une cirrhose, vous ne reviendrez pas au foie normal. Mais si vous êtes en fibrose 3 et que vous arrêtez de boire, vous allez monter en fibrose 1 ou 2. Voilà. Remonter. Donc ça veut dire que la lésion n'est pas « oui, non » elle est linéaire, avec des marches arrières possibles. Donc vous pouvez gérer votre consommation en sachant ça. Donc je vous donne des exemples. Voilà un foie gras, à droite. Humain, bien sûr, mais ça ressemble à celui qui... Voilà. Je crois même qu'on a les plis du torchon dessus, vous voyez. Quand ceux qui le, le cuisinent au torchon, c'est la même chose. Ça, C'est une cirrhose, à droite. C'est la mutilation chronique du foie, voilà. Et après, sur cette cirrhose, voilà, vous avez une petite tache blanche qui apparaît, qui est le cancer. On peut vivre centenaire avec une cirrhose quand votre foie fonctionne bien. Et vous pouvez mourir à 40 ans d'une cirrhose avec un foie qui fonctionne bien parce que vous cancérifiez votre cirrhose. Voilà. Quelquefois, on peut aussi mourir de la cirrhose parce qu'elle s'aggrave sans qu'elle soit cancérifiée. Donc vous avez différentes façons de mourir. Il faut comprendre. Voilà. Alors, pour vous, ce n'est pas grave, mais pour nous, c'est intéressant de savoir comment on meurt, parce que ça fait des pistes de traitement. Quel est le poids des maladies du foie, et notamment des cancers Vous voyez que ça ne pèse pas grand-chose sur une population générale. Si vous regardez les cancers liés au sexe, c'est-à-dire le poumon, le, le, le sein et la prostate, voilà. où, bien sûr, il y a une différence liée au sexe. Par contre, en colorectal, bien sûr, il n'y a pas une grosse différence, voilà. Et le poumon, ben, les hommes sont un peu plus en avance que les femmes, mais ça varie en fonction des, des changements de consommation. Si on veut s'intéresser à combien de morts par an euh, l'alcool, la, la, la responsabilité de l'alcool, ben, vous voyez qu'il y en a 10 000, grosso modo, sur lesquels il y a les maladies hépatiques et les maladies euh, je veux dire, neurodégénératives. Mais que, je vais dire que c'est presque que 10 000 personnes. Quand nous voyons le nombre de gens qui consomment de façon excessive de l'alcool, c'est très peu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité de la des conséquences de la consommation excessive de l'alcool. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Si on veut faire que la mortalité par cancer, vous voyez que le cancer sur cirrhose, c'est quand même 6 000 personnes. Voilà. C'est à prédominance masculine puisque les hommes ont la bêtise d'être moins vigilants que les femmes sur leur santé. Voilà. Il y a des explications psychiatriques à ces comportements, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, l'Inca, qui est l'organisme qui gère le cancer en France, vous ben, vous rappelez cette publication, de, je crois que c'était en 2011, qui avait fait sursauter l'ensemble des gens concernés par la filière du vin, notamment les producteurs et notre sénateur, voilà, qui disait que le risque de cancer commence au premier verre. C'est le contre-message improductif que les instances de santé nous assènent. Ils veulent faire des coups médiatiques. Ils balancent des choses qui ne sont pas prouvées, qui sont prouvées dont l'inverse est prouvé, parce que nous participons tous à la vie de nos constitutions Et nous voyons bien qu'il bon, y a des tas de gens qui meurent de cancer sans boire et des gens qui boivent bien et qui n'ont pas de cancer. Donc c'est un faux sujet. Alors maintenant... Je ne vous ai pas remis le texte d'Agnès Buzine, qui était la patronne de l'Inca à l'époque. Elle a mis un peu d'eau dans son vin en 2014. Il y a une nouvelle recommandation. Elle dit que c'est peut-être vrai que pour le cancer du sein chez les femmes. Voilà, mais pour le reste, ce n'est pas sûr. Alors moi, je suis là pour vous faire une ordonnance sur le bien-boire. On a parlé de modération. donc je vais dire Comment on peut faire pour bien-boire, puisque c'est le sujet qui m'a été demandé de traiter euh, voilà, euh, je vais dire que je suis, autant je suis favorable à, à l'absence de modération, voilà. je trouve ça d'une tristesse, c'est euh, triste la modération, vous ne prenez pas plaisir à la modération. Hein. C'est vrai, dites à une femme que vous l'aimez avec modération, vous n'allez pas euh, conclure, hein, à mon avis. Bon. Voilà. Par contre, pour le risque à soi-même, euh, c'est un choix de vie. Alors, le choix de vie, vous avez différents choix dans cette vie. Vous pouvez consommer sans risque et vivre sans risque. Et je suis très heureux chaque fois que je vois des gens mourir alors qu'ils ont fait attention à tout. C'est un bonheur pour moi, parce que je me dis, enfin, il y a une justice. Hein, voilà. Donc ça veut dire que se prévenir de tout ne vous met pas à l'abri de la mort, hein, quand même. Voilà. Ou alors vous met à l'abri vous permet de mourir plus tard d'un Alzheimer abandonné par vos enfants, peut-être qu'il vaut mieux mourir dix ans hein, plus tôt, <rire> vivant et bon vivant. Hein voilà. C'est-à-dire que si vous n'intégrez pas l'ensemble des mécanismes qui nous font vivre ensemble, vous ne traitez pas le sujet de l'alcool. Alors on peut faire une consommation sans risque, on peut prendre des risques de façon volontaire en assumant ses conséquences. C'est un choix de vie. J'ai rajouté le bonus-malus des assureurs parce que nous vivons aussi en société et que quand nous prenons des risques pour nous-mêmes, nous coûtons plus cher. Voilà. Nous l'avons tous accepté de payer un différentiel sur nos assurances aux voitures. Hein, voilà, parce qu'en fonction de nos comportements au volant, dans quelques temps, il y a déjà, je ne sais plus quel le groupe Generali euh, publie actuellement, des propositions d'assurance couplées au big data qu'il aura avec une montre connectée qui vous mettra autour du poignet. Hein. Si vous marchez tant de jeux, pas par jour que vous avez une fréquence cardiaque X ou Y, vous aurez une cotisation qui baisse. Donc nous en sommes là. Voilà. Donc ça veut dire que même quand vous vous intéressez à votre comportement personnel, vous n'êtes pas indépendant de la société qui vous protège. Voilà. Donc il faut en tenir compte. Alors, dans mes ordonnances, il faut que vous reteniez... Euh, tout à l'heure, on a parlé des facteurs géniques. Alors j'ai à votre disposition toutes les preuves scientifiques de ce que je vous dis, mais je ne vais pas vous asséner avec les courbes, les méta-analyses et tout ça parce qu'on n'est pas trop en milieu scientifique aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on peut retenir de la génétique, voilà, c'est qu'elle intervient à tous les niveaux de nos, de nos vies et de nos consommations, des toxiques qui nous font plaisir ou des addictions. Voilà. Il existe des gènes de la dépendance. Ce n'est pas que du culturel, la dépendance. Vous avez aussi des gènes de la dépendance vous avez des gènes qui installent des mécanismes cérébraux du plaisir. Voilà. Il y a toute la chaîne du plaisir cérébral, avec toutes les endorphines et tout ça, mais chacun a son propre mécanisme de plaisir. Voilà. Et donc, beaucoup, il y a des civilisations qui n'ont pas cette génétique du plaisir qui a la même, et quand ils prennent de l'alcool, ils n'ont pas de plaisir. Voilà. Je ne sais plus si c'est en Asie ou je ne sais plus lequel. Voilà. Ils n'ont pas la même mécanique du plaisir, donc l'alcool, ils ne le prennent pas parce qu'il n'y a pas de gratification derrière. Et ensuite, vous avez des gènes de la vulnérabilité à l'alcool. C'est-à-dire que quand vous dégradez l'alcool, vous pouvez avoir une chaîne qui est toxique, c'est l'acétaldéhyde, et des chaînes non toxiques. Nous, on est des, indo des, dire, des caucasiens, on a la chaîne la toxique. Donc ça veut dire qu'à 90%, notre patrimoine génétique est fait du, de la chaîne toxique. Donc on y tombe dedans. Ensuite, vous ne faites pas du gras comme ça. Il y a des gens qui ne font pas du gras dans le foie, il y en a d'autres qui en font facilement. Voilà. Il y a des gens qui font de l'inflammation. Voilà. Il y a des gens qui cicatrisent et qui font de la fibrose de façon différente. Vous voyez très bien. Quand quelqu'un se blesse, il y a des gens où la cicatrice ne se voit pas. Il y en a d'autres qui font une cicatrice, qu'on appelle kéloïde, oui, qui est hypertrophiée. C'est la même chose dans le foie. Tous ces mécanismes-là, vous ne les maîtrisez pas. Voilà. De même que la cancérisation. Les mécanismes qui vont mettre en place la cancérisation dépendent de nos facteurs génétiques. Voilà. Donc, c'est un polymorphisme génétique. Vous n'y pouvez rien. Je veux dire c'est la même chose, je compare ça à le soleil et la peau. Si le hasard vous fait que vous ayez une carnation plutôt brune, votre tolérance à l'exposition au soleil et au risque de cancer de la peau est plus faible que si vous êtes un nordique ou un roux. Alors, pour bien boire, je m'amuse, je vous donne un début de quelques gènes qu'il faudrait avoir pour bien boire, mais il faudrait vous les tester tous dans tous les mécanismes de... C'est infaisable. Deuxième mécanisme sur lequel vous ne pouvez rien, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal, qui est un mécanisme, enfin, un sujet d'étude très important. Vous savez, c'est l'ensemble du système bactérien qui colonise votre intestin et dont votre mère vous a ensemencé par sa filière pelvienne au moment de l'accouchement. Donc tous les germes qui existent dans son écosystème périnéal, elle vous les met en place et vous vivez avec toute votre vie. Quand on est malade du foie, tous ces germes qui sont dans l'intestin traversent les barrières cellulaires, ce qu'on appelle la translocation bactérienne, et entraînent une inflammation chronique du foie en fonction de leur propre capacité. Et quand l'acétaldéhyde d'origine alcoolique vient se fixer sur cette hépatite chronique bactérienne qui est infraclinique et non biologique, voilà, eh ben vous avez des facteurs d'aggravation. Donc quand vous buvez de l'alcool, vous pouvez très bien euh, être fragilisé par votre propre patrimoine bactérien intestinal. Voilà. Il y a même des projets actuellement dans l'industrie pharmaceutique de modification du microbiote intestinal pour pouvoir prendre tolérance à certaines drogues. Voilà. Sous forme médicamenteuse, bien sûr. Alors, pour bien boire, entre guillemets, il vaut mieux être homme que femme parce que votre foie d'homme masculin est plus résistant à l'alcool pour différents mécanismes que le foie des femmes à kilos d'individus identiques. Ce n'est pas parce que l'homme fait 100 kilos et que la femme en fait 60. Deux personnages masculins et féminins de 70 kilos n'ont pas la même résistance à l'alcool en fonction du sexe. Voilà. Par contre, quand vous avez une cirrhose et que vous êtes une femme vous avez moins de chances de la cancérifier parce que vous êtes une femme que parce que vous êtes un homme. Voilà. Donc vous voyez, les mécanismes sont à la fois des avantages et des inconvénients. Il est bien démontré, chez les courbes à votre disposition si vous voulez, que si vous ne buvez que du vin, c'est mieux que de boire d'autres alcools. Donc, ça a bien été démontré dans d'autres sujets, notamment le cardiovasculaire, et que probablement il ne faut pas mélanger les alcools si vous faites des cocktails entre, entre desserts. D'ailleurs, c'est un peu les pratiques actuelles. Hein. Souvent, on commence l'apéritif avec le vin qui va suivre le repas. Voilà. Donc ça, c'est une bonne démarche pour pouvoir exagérer votre consommation. L'objectif, c'est ça, hein. c'est d'éviter la modération et de ne pas en être malade. <rire> voilà, Mais c je suis un peu provocateur. Tonton. Il faut boire à table. Boire en dehors des repas est très dangereux. Il y a des courbes qui démontrent ça. Donc il faut boire pendant que vous mangez et pendant le repas, parce qu'il y a différents mécanismes intestinaux de digestion qui vous protègent. Il faut avoir une grande activité physique. Si vous buvez et que vous êtes sédentaire, vous ferez plus facilement, vous buvez par excès, une cirrhose. Voilà. Il faut choisir la qualité de son alimentation. Alors ça a été évoqué plusieurs fois. Il y a un papier, je crois, qui vient du Danemark ou un bonhomme, je ne sais plus, c'est peut-être Grundberg qui l'avait fait. Il a pris les caddies des gens qui sortaient de supermarché. Et il les a divisés en deux, ceux qui avaient acheté du vin et ceux qui achetaient de la bière. Et comme il avait le ticket de caisse, il a fait une publication en montrant le contenu du caddie du buveur de bière et le contenu du caddie du buveur de vin. Eh bien, c'est démontré. Celui qui boit de la bière achète de la charcuterie, des cornflakes, etc. Et celui qui boit du vin achète de l'huile d'olive, des légumes voilà. et du poisson. Voilà. Et pas de la charcuterie. Donc c'est le régime crétois, c'est la même chose. Donc Ça veut dire que, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les paramètres sont tellement nombreux que la consommation d'alcool est une chose, mais ce qui est autour compte vraiment. J'ai mis en bas, on rentre dans les facteurs maîtrisables. Tout à l'heure, je vous ai dit, le génome, vous n'y pouvez rien, votre génome, votre microbiote, vous n'y pouvez rien. Là, vous pouvez agir là-dessus, vous êtes maître du jeu. Autre facteur maîtrisable boire ou produire bio. Alors je ne sais plus qui a posé la question tout à l'heure. Hein, je vais compléter là-dessus. Si vous buvez bio, vous n'avez aucun bénéfice personnel pour vous. Donc vous avez donné tout à l'heure des chiffres. Voilà. C'est vrai que ça ne change rien. L'alcool que vous buvez dans le vin que vous avez acheté est nettement plus toxique que les éventuels résidus de phytosanitaires. Voilà. Donc c'est pas. Par contre vous avez un effet citoyen ou pour vous-même, en achetant bio, vous favorisez la filière bio qui, elle, est toxique pour l'environnement ou pour les acteurs des pesticides. Voilà. On sait très bien qu'actuellement, c'est les tractoristes qui épandent qui sont les plus touchés, éventuellement les voisins. Et moi, qui suis très spécialisé dans les maladies cancéreuses du foie, il y a deux types de cancers dans le foie qu'on connaît parfaitement. C'est l'hépatocarcinome, c'est-à-dire le cancer primitif du foie à partir des cellules hépatiques, celui-là, il passe par la filière cirrhose. Et vous avez un deuxième cancer, qui est le cancer du système biliaire du foie, qui s'appelle un colangiocarcinome, qui, celui-là, survient de plus en plus fréquemment chez des gens de plus en plus jeunes, voilà, et sur foie sain. C'est-à-dire que c'est un cancer du système biliaire du foie. Dans les maladies reconnues d'origine professionnelle, les tumeurs de la filière urinaire hein, du rein sont considérées comme des maladies professionnelles liés aux différents produits qui passent par la concentration urinaire. Voilà. La bile est un système urinaire voilà, qui ne dit pas son nom. Voilà. Et donc, toutes les saloperies, le rein en détoxique une partie et le foie en détoxique une autre. Et bien, la filière d'évacuation de toutes ces saloperies, c'est l'épithélium biliaire. Et donc, le cholangiocarcinome vient de là. Nous, on va essayer de faire faire des travaux là-dessus parce qu'on est convaincu que c'est lié à ça, voilà. On aimerait le faire financer par le CIVB, parce que ça serait la preuve d'une intelligence d'avant-garde. Voilà. Peut-être qu'on y arrivera. Voilà. Euh, je ne dis pas qu'on n'a pas réussi, mais on y arrivera peut-être. Il faut appartenir à une catégorie socioprofessionnelle favorable. Je ne devrais pas le dire, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que plus vous êtes éduqué, plus vous avez accès aux informations, plus vous avez probablement une situation socio-familiale ou financière qui est valorisante pour vous-même, moins vous avez besoin d'aller dans des additifs qui vous permettent de tolérer ou vous-même ou votre entourage. Voilà. Donc c'est très important. Mais c'est vrai pour toutes les maladies. Prenez l'obésité, c'est pareil. Voilà. Il faut remplacer tous les alcools qu'on peut boire uniquement par du vin. Ça a été démontré par des études nordiques. Voilà. Si vous buvez tous les jours, il vaut probablement mieux respecter les doses dites de modération. Voilà. Mais bon, pour faire... pourquoi pas Mais bon. Voilà. Et ces doses-là, ben elles sont variables. Alors je peux vous donner les chiffres que donne l'organisme mondial, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a l'OMS qui en donne d'autres, il y a l'INCA qui en donne d'autres, il y a l'INSERM français, j'ai les recommandations de l'INSERM 2011, je crois, où il y a eu... Bon. Ça part dans tous les sens, mais grosso modo, si vous prenez 2 trois verres par jour pour un homme et un ou deux pour une femme, c'est probablement pas toxique. Voilà. Voilà. Alors il faut... Si vous voulez dépasser la dose pour faire la fête, faites-le. Hein voilà. C'est sans danger. Voilà. Voilà. Hein c'est pas dangereux. Voilà. Si vous prenez pas la voiture, hein, bien sûr. Alors il faut aussi connaître l'état de son foie. Hein c'est-à-dire que si votre foie a déjà été contaminée par un virus, alors tout à l'heure, on a parlé des, des atteintes virales, l'hépatite A, la jaunisse de l'enfance, on s'en fout, ça n'entraîne ne aucune lésion hépatique. Le B, on s'en protège par le vac la vaccination, sauf si on veut fuir la vaccination, ou par les protections sexuelles. Voilà. Et le C, eh ben, si vous êtes plus transfusé, la contamination sexuelle du C n'existe pas. Donc, grosso modo, voilà. euh, c'est un vrai sujet, des, des, des 10 ou 20 années précédentes. Ça ne devrait plus être le sujet maintenant. Mais il y a encore des gens qui sont contaminés par le virus. Si vous avez votre foie qui est gras, ben, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour savoir si votre foie est gras. Si vous êtes en surpoids, votre foie est gras. Il est gras comme euh, votre, votre sous-cutané. Voilà. S'il va un gros pli sur le ventre, ben, le foie est gras. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Et Il faut savoir s'il y a du fer dans votre foie parce qu'il y a des maladies génétiques qui mettent du foie dans le fer, du, du fer dans le foie voilà, et qui rendent le foie plus fragile à des toxiques. Voilà. Toujours dans mes ordonnances, c'est la quatrième, hein, donc vous voyez que vous avez beaucoup de paramètres. Il faut avoir un BMI faible, c'est-à-dire que le rapport entre votre taille et votre poids ne soit pas exagérément élevé. Donc si vous êtes un peu en surpoids, ce n'est pas très grave. Si vous êtes très en surpoids, votre foie est gras et va souffrir davantage de l'alcool. Mais si on ne fait que vous peser, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Maintenant, il faut regarder le surpoids où il est. Voilà. Et donc les hommes, ils prennent du ventre. Voilà. Et c'est l'obésité abdominale chez l'homme qui est le facteur le plus discriminant que son propre surpoids. Voilà. Donc si vous devez, nous devons prendre du, du poids, les hommes, essayons d'être musclés des abdominaux et ça nous protégera. Voilà. Alors, on peut aussi commencer à boire tard. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas bu. Si vous décidez de vous mettre à boire à 60 ans, ben, buvez largement. Vous risquez rien. Vous allez mourir d'autre chose avant. Donc, euh, augmentez la dose. Vous n'avez pas commencé... Donc, à... vous voilà. voyez, la réponse... J'ai presque envie d'ouvrir une consultation dans le service dont je viens, en disant maintenant, « Consultation pour bien boire hein, ». Parce que les consultations d'addictologie... les les alcooliques, ils n'y viennent plus. Ils ont des gens qui font la tête, qui sont tristes. Voilà. Donc, moi, je leur... dans le contact avec les gens qui sont dépendants de l'alcool, on leur dit, un, l'alcool est un plaisir. Deux, euh, l'alcool est un remède. Et vous avez bien fait de le choisir, parce qu'avec les trucs que vous trimballez, c'est peut-être une solution. Et trois, il peut devenir un problème si vous ne maîtrisez pas la prise de ce médicament. Voilà. Et donc, il ne faut pas travailler sur l'abstinence, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire comme excès, parce que quand vous arrêtez quelqu'un de boire, il peut passer à la violence sur lui-même et autres. Donc peut-être qu'il vaut mieux qu'il boive, il sera plus sympa avec ses enfants ou avec sa femme, parce qu'il picole un peu, que si vous... il a sa femme tous les jours qui lui arrête de boire, tu vas mourir. Et ça l'emmerde totalement. Voilà. Donc il faut évaluer ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, de façon... Amusant, je dis il faut continuer à boire si vous êtes en train de mourir d'une cirrhose d'origine alcoolique. Voilà. Donc ça, vraiment, voilà, prenez du plaisir, hein, voilà, parce que qu'il vous reste peu de temps. Et nous, on voit ça. Moi, qui transplante des gens en phase terminale de cirrhose d'origine alcoolique, vous les voyez arriver, euh, alors c'est souvent des hommes, malheureusement, et leurs femmes euh, profitent de cette maladie qui va peut-être les tuer pour leur dire « arrête de boire ». Et alors le pauvre, on sait qu'on ne peut pas le transplanter parce qu'il a une anomalie cardiaque ou il est propagé, etc. Bon, vous n'avez pas envie de dire en consultation, continue à boire, parce que voilà, tu vas mieux supporter le temps qui te reste. Voilà, parce qu'il va comprendre qu'il est condamné. Donc, mais voilà. mais euh, il est soumis à une forte pression, c'est trop tard. Voilà. Et si vous voulez bien boire, il ne faut pas fumer. Ça a été évoqué plusieurs fois. Voilà. Donc euh, les deux facteurs sont co-cancérigènes de l'autre. Voilà. Et c'est démontré pour les cancers ORL, par exemple. Donc, si vous devez fumer, en étant des bons buveurs, il faut, boire, il faut fumer un cigare. Et pas... Euh, voilà. Parce que la majorité des fumeurs de cigares ne sont pas des inhaleurs. Voilà. Et la majorité euh, des fumeurs de cigarettes sont inhaleurs. Voilà. Alors, ça ne vous protège pas des cancers de l'orifice buccal. Voilà. Mais tout l'arrière-pharynx, larynx et le poumon, vous êtes protégés. Donc, ne soyez que dépendant de l'alcool ou que du tabac. Mais c'est difficile, hein, quelquefois. Voilà. voilà les maîtrisables. Voilà. Alors, si vous voulez continuer à boire ou vous mettre à boire, il faut savoir quel est l'état de votre foie aussi. Parce qu'après tout, ce n'est pas parce que vous avez fait de l'abstinence alcoolique que vous avez un foie en bon état. Et ce n'est pas parce que vous piquez beaucoup que vous avez un foie malade. Donc, le jour où vous allez prendre une décision... Et peut-être que nous, ça nous concerne un peu plus sur les phases terminales de la vie que nous abordons, nos amis médecins. Voilà. Eh peut-être qu'on peut se dire mais pourquoi faire très attention si ce n'est pas utile, voilà. si ça ne m'apporte rien. Alors, je me sens bien, c'est que mon foie euh, fonctionne bien, pipeau aucune... Voilà. Vous pouvez avoir une cirrhose dramatique et être en pleine forme. Donc, votre sensation, j'ai mal au foie, truc, ça ne compte pas. Voilà. Vous voulez faire doser vos gamma-GT ça n'a aucun intérêt. Les gamma GT, c'est ce qu'on dit en médecine, c'est ni sensible ni spécifique. C'est-à-dire que ça peut monter pour d'autres raisons et ça peut ne pas monter alors que vous êtes un, un grand buveur. Donc si vous voulez vous faire doser vos gamma GT et qu'elles sont un peu anormales, ça va vous donner une puce à l'oreille, mais si elles sont normales, ça rassure tout le monde. Voilà. Et là, euh, l'assurance la, est une fausse assurance. Hein. Donc ça ne sert à rien. Les prises de sang. Sur d'autres paramètres, vous avez ce que se vend en pharmacie, ce qu'on appelle des acutests ou des fibrotests, qui sont des façons de mesurer différentes molécules dans le sang, qui donnent l'inflammation hépatique et la fibrose hépatique. C'est très variable, non sensible, non spécifique. Le seul intérêt, c'est que s'il y a une anomalie, ça permet d'accrocher au malade une négociation vers quelque chose de mieux. Alors nous, on préférerait presque l'échographie, qui va vous montrer que le foie est gras ou pas, voilà, mais qui n'est pas très informative. Et maintenant, vous avez des, des machines qui sont des dérivés des échographes, qui sont des fibroscans ou des ARFI, qui, avec une 5 échographie qui dure euh, 10, euh, une minute d'hypercussion voilà, dans le foie, vous avez l'onde de retour du choc qu'on a mis dans le foie est analysée comme... Euh, quand vous faites de la pêche, vous voyez vos bancs de poissons <rire> dessous, voilà. eh ben, vous avez euh, l'information de l'élasticité de du foie. Voilà. Comme je prescris ça aux gens qui s'inquiètent, je me suis fait faire, j'ai un foie nickel. Et pourtant, euh, j'ai tiré un peu dessus de temps en temps. Hein. Ancien rugbyman, bon vivant. Euh, voilà. Bon. Et je me dis, bon, mais je suis content. J'avais un peu peur, mais je suis content. Euh. Non, il me reste 20 ans à vivre correctement. Euh, on, va, on va bien les vivre. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont des buveurs excessifs, mais qui veulent pas, parce que savoir qu'on est touché, voilà, parce qu'ils résonnent de façon binaire. Vous n'êtes pas ou en bonne santé ou malade. Vous êtes très bien ou très malade, avec plein de trucs au milieu. Voilà. Si on peut vous caler dans ce milieu-là, ben vous pouvez faire des bonifications dans un sens ou dans un autre. Hein. Voilà. Voilà. Donc, euh, soit on se met à boire, soit on arrête ou on diminue, soit on poursuit ses habitudes... Voilà, parce que arbitrage personnel. Donc, ce qu'il faut euh, savoir, c'est essayer d'éviter euh, la situation dans cette pyramide. C'est une pyramide que donnent les addictologues. On peut le faire pour chacune des drogues. L'alcool voilà. Voilà. est une drogue. Moi, je n'aime pas qu'on dise que ce n'est pas une alcool Le vin contient de l'alcool qui est une drogue. Voilà. Voilà. Mais il a aussi d'autres facteurs. Voilà. Sinon, vous tuez la conversation. parce que voilà. Nous, on sait qu'il y a des gens qui meurent de, de ce vin qui est si bon que ça et qui n'est pas de l'alcool. Ce n'est pas vrai. Ça tue aussi. Voilà. Donc, cette pyramide ben, vous donne... Alors, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne boivent pas, il y a des gens qui boivent normalement. En haut, il y a quelques buveurs à risque, et puis en haut, il y a des dépendants. Voilà. Mais essayez de ne pas être dans le sommet de la pyramide. Voilà. Il faut maîtriser ça. J'aime bien cette diapo parce qu'elle vous dit tout. Voilà. Elle vous dit que pour fabriquer une maladie du foie qui est au centre, c'est la cirrhose, ben, vous avez trois groupes d'influences qui sont la prise d'alcool, bien sûr, qui est centrale. Mais vous avez ce que la nature vous a donné, vos facteurs génétiques. Alors, il y a le sexe, l'origine ethnique, les variants génétiques ou le stockage de fer, voilà, bien sûr. Et puis, vous avez ce que vous fabriquez vous-même. C'est ce qu'on appelle les comorbidités en médecine. C'est-à-dire, vous mangez trop. Le syndrome métabolique, c'est parce qu'on mange trop. Vous ne faites pas d'activité. Vous avez une hépatite que vous avez attrapée parce que vous n'avez pas voulu vous faire vacciner ou de protection sexuelle, vous mangez mal, voilà, etc. Ça, c'est des facteurs que vous maîtrisez. Et au centre, vous fabriquez la cirrhose qui va vous tuer. Donc vous pouvez jouer sur ces différents tuyaux d'orgue hein, pour avoir euh, la musique que vous souhaitez. Et là-dedans, tout le monde prend la parole. Hein. Le psychiatre doit prendre la parole. La société a des choses à dire sur les dépendances ou pas dépendances. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien qu'on donne des règles de de prohibition. Mais médicalement, euh, moi je sais que la prohibition n'a jamais protégé des addictions. Voilà. Une des drogues qui est les moins soumises à publicité, cocaïne ou héroïne, elle est en, en marché libre où vous voulez, à Bordeaux ou à Paris. Hein, voilà. Donc euh, où est le sujet C'est pas... la demande qui fait l'offre. Hein, voilà. Donc, donc euh, il faut éduquer à nos dépendances et à nos plaisirs nos enfants. Voilà. Le politique a son mot à dire, le scientifique que je suis peut dire ça, mais j'aime bien aussi les phénomènes de société, les phénomènes psychologiques ou psychiatriques. Les phénomènes sont complexes et il faut les vivre comme ça. J'aime bien des proches aussi qui avaient dit ces phrases « Je bois pas avec modération parce que je ne sais pas qui c'est. Bon. Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est. Voilà. » Et un jour, j'irai vivre en théorie, voilà. car en théorie, tout se passe bien. Hein voilà, c'est voilà, un message simple. Voilà. Et comme on est chez Montaigne, et j'aime bien ce résumé que j'avais fait de communication antérieure, il faut que notre raison donne raison à nos déraisons raisonnables. Voilà. Donc vous besez chaque mot. Faites la fête, maîtrisez vos fêtes, et vous serez heureux. Voilà. Je suppose que c'est ouvert à discussion.